0: Bienvenidos un día más a Indie Nautas, nuestro tercer programa oficial Ya sabéis que hicimos un especial hace un par de semanitas Volvemos ahora con, con el programa regular Bienvenidos a vuestro podcast de juegos independientes Como siempre, IndieWolf, presentador de, de este programa de la web equilateral Y rápidamente, pues, os presento a los colaboradores de esta semana En primer lugar, como siempre, Iton Muy buenas, bienvenido a otro programa más
1: Uf, bienvenido, dice, después de tanta lluvia ida y de vuelta con la mudanza. Deja, deja.
0: Claro, Estoy este... aquí ahora mismo de relax Claro, porque para quien no lo sepa, ha tenido mudanza y ahora es vecino mío. Ahora lo tengo a un autobús corto de distancia. Estoy Vamos,
1: aquí. Un autobús nada más, vecino, puerta con puerta.
0: Bueno, a vecino, vecino de ciudad. Eh, encantado de tenerte aquí, como siempre. En segundo lugar, no menos importante, War, bienvenido otra tarde más aquí a este programa loco.
2: No, hola muy buenas. Yo vengo aquí de pasadilla porque tengo cosas que hacer luego, así que vendré aquí, me cagaré en el pecho de todo el que tenga que cagarme y, y mire.
0: Si no <ríe> claro, es nada. que la gente se piensa que nosotros vivimos nada más que para esto, no. Tenemos vida aparte del programa. O sea, hay que hacer más cosas. No nos da para comer. Sí, sí. Eh, Ojalá. Sigo con las presentaciones. Manu, redactor de Equilateral, muy buenas.
3: Hola, qué tal. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
0: Otra otro ratito más, ¿no? Eh, a, ver si, a ver si nos volvemos regulares, ¿eh? Que fallas más que una escopeta de feria <risa> de poco a poco se va haciendo esto Ya más, se va sentando en ya, poco a poco, no hay prisa, pero tampoco hay pausa Y por último A nuestro compañero John También de la web equilateral, un pedazo de reactor Muy buenas, ¿qué tal todo?
4: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez con vosotros Es todo un detalle por vuestra parte Que no hayáis salido corriendo Así que... <risa> yo,
0: yo, me, yo enseguida, no más, ¿eh? No, no te ilusiones ya A War le quedan 15 minutos para salir por patas Así que vamos a darnos un poco de prisa Bueno, casi casi. <risa> <risa> vale, después de esta De este, esta pequeña locura Os comento que hoy vamos a cambiar un poco el, el orden del programa Porque como ya hemos comentado War se tiene que ir dentro de un ratín Así que vamos a meter La tertulia al principio para que a él le dé tiempo a soltar sus, sus latigazos y, y a ser el hater de, del programa otro día más. Y luego volvemos a la dinámica habitual de, del programa. Así que, con vosotros, la tertulia. La semana vamos a empezar con los Early Access Los Early Access, todo el mundo, doy por supuesto que, que sabemos lo que son los Early Access, ¿no? Por, por si acaso, para la,
1: aquellos que no lo saben, explícalo
0: Bueno, ¿por qué no lo explicáis vosotros? Siempre tengo que trabajar bueno, yo más que nadie eh, va,
2: lo voy a explicar yo eh, Early Access es básicamente cuando un desarrollador está haciendo su juego aún Y decide sacarlo en Steam para que la gente como que lo compre Y aparte de comprarlo y poder ir jugando las versiones que va desarrollando también le ayudan monetariamente a él A terminar el juego con las ventas que
0: consigue uh -huh. Eso es, estamos y hablando más. Estamos hablando de un juego que Estará, bueno, depende de la fase En alfa en beta, y que un desarrollador Que es jugable, y que un desarrollador Lo sube a Steam y te dice, oye, cómpramelo ya Sin estar terminado, y gracias A tu feedback y al dinero que me das Por esa compra anticipada, yo puedo terminarlo ¿Vale? ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Es un tema siempre interesante, pero viene un poco a colación de que hace algunas semanas Valve lanzó una nota de prensa en la que avisaba eh, sobre sobre este tema diciendo que los desarrolladores no tienen por qué terminar los juegos que ponen en Early Access ¿vale? si tú te vas a, a las condiciones de, del programa Early Access pone bien clarito que los desarrolladores no están en la obligación de terminar un juego que, que esté bajo, bajo ese programa y claro... Cuando salió esa nota de prensa y la gente la leyó, dijo, ostras, estoy pagando por una cosa que no tienen por qué terminar.
2: Es ese problema, que, que estás básicamente confiando en el, en el creador del juego que tú has comprado por early access. Igual no les sale de los cojones terminarlo y lo deja ahí de tirado. O Se gasta el dinero en putas y droga como ya pasó con el, con el juego este de los osos, ¿no? O que si pasó algo así. El Cube Wall este de que salió. Sí, el Cube Wall, el Cube Wall este que lo iba a petar ahí, que iba a reventar a Minecraft o no sé qué, y el lo abandonaron. Cube, Cube Wall pintaba muy bien, ¿eh?
4: Desde 2013 que fue cuando lo petó, no, sé, no se ha actualizado.
3: No nada, era... o se lo han
2: abandonado no, completamente.
3: No, Con el Land Simulator también ocurrió algo así. Sí, sí con, con el y con... A ponerse ningún prototipo para descargar, creo,
2: ¿no? Sí, era, era, era el anti Simulator el que salió el desarrollador Diciendo que sus compañeros se le habían gastado en putas y, y drogas y cosas así sí, Que bueno,
0: iba a quitarse del proyecto ya. Sí, bueno, sí. Luego, luego salió el, 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 otra gente Salió los acusados de gastarse el dinero y dijeron que no Que habían sido gastos de comida, de, de cosas derivadas del desarrollo Tampoco nos vamos a meter mucho ahí porque no conocemos Toda la, la información. Britos
1: y Mountain Dew, ¿no?
2: Porque sí, para son pero, pero, no tampoco. sí, o... Exacto, sí pero, pero vamos a ver, la, la cuestión es que el juego ya no va a salir. O sea, ese dinero ha desaparecido.
0: Claro, porque os quería preguntar al respecto sobre ¿qué implicaciones tiene eh, para un programa tan importante y con tanto peso en los últimos años como Early Access? ese condicionante de el desarrollador no tiene por qué terminar el juego. Si quiere, puede dejarlo a medias y no pasa nada.
2: Pues
5: a
4: ver, podemos, yo los early por lo menos los tomo como si fueran ya juegos, por así decirlo, que nunca se podría decir así, terminados, por, por ejemplo, tiene juegos que se están actualizando constantemente, rollo LOL, rollo ese tipo de juegos, que están terminados, no están en early access, pero que están cambiando constantemente, un early access más o menos eso, pero se escuda bajo, bajo ese, esa etiqueta que tiene, para poder sacarlo pues en fases super súper, súper tempranas y, y recibiendo feedback y demás ¿qué pasa? Que evidentemente esto no es como un kickstarter que, que yo que sé que ahí hay una relación una confianza bastante mayor y, y un, una responsabilidad también bastante mayor porque ahí no tienen nada en el kickstarter, sin embargo aquí muchos desarrolladores dicen, bueno mira tenemos esto se lo damos, que paguen y ya nosotros iremos mejorando cuando es y es como que es demasiado dejar suelto a los desarrolladores, creo yo. Y bueno,
2: no sé. Sí, yo también pienso igual, pero es lo que has dicho. como Hay una responsabilidad no con el Kickstarter, pero aquí yo también creo que, que la responsabilidad está ahí, ¿no? Porque con todo el rollo este de que ahora Steam eh, no va a hacer nada en contra de los, de los desarrolladores pues, ni, que, ni ahora ni que nunca. no acaban. Lo que han hecho, es... Ni ahora ni nunca, que han hecho es aclararlo. No hecho nunca, nunca. Sí, sí, lo que han hecho es aclararlo. El tema es que igual hay pequeños desarrolladores que igual tienen mucha ilusión de hacerlo y no tienen forma de, de pagar ese desarrollo claro. y tienen que acudir a Early Access y qué pasa que después de toda esta gentuza que ha hecho todos estos timos pues eh, no, no se va no, no se van a fiar la gente no y no van a comprar en Early Access
0: eh, no, al final en, dentro del programa Early Access una cosa que la diferencia principal con Kickstarter es que aquí el jugador, desde el principio, sí se está llevando algo, ¿no? Porque para que un juego esté en Early Access, tiene que ser, lo primero tiene que ser jugable.
3: Sí, pero yo creo que realmente también los desarrolladores tienen que saber cuándo lanzar un juego en Early Access. Porque, os voy a poner un ejemplo, que hace poco aquí lateral nos llegó un juego que estaba en Early Access. Lo jugó uno de los redactores y, y, y lo quitó a los 10 minutos porque el juego estaba muy, muy, muy verde. Tan verde que no se podía hacer casi nada. Entonces, si tú lanzas un Iliace eh, con un juego que tiene una idea muy buena, pero que está todavía muy verde y que el juego será bueno a lo mejor cuando le vayas implementando cosas, espérate un poco, no lo lanzes todavía, porque si no la gente se va a llevar una primera impresión del juego, que como se suele decir, en la primera impresión solo hay una, o sea, solo hay una oportunidad de cazar una, una primera buena impresión. Espérate, hazlo bien y no te adelantes a lanzar un Iliace por sacar dinero.
1: Pero Manu, ten en cuenta que eso es más que una apuesta del desarrollador. La, la culpa hay de comprarlo sin haberse informado antes, sin ver opiniones y eso, del comprador en sí.
3: Sí, sí pero, pero. Si, si tú te estás informando, ya te estás informando de una versión muy temprana. Por muy bien que te informes, si alguien lo ha comprado o simplemente, por ejemplo, si nosotros en la redacción hubiéramos sacado un artículo sobre ese juego, no lo hubiéramos puesto bien porque era un juego malo. Entonces, ese feedback que va a tener va a ser malo, hasta que no tenga un producto. Eh, bien asentado no creo que puedas lanzar un early access a, a, aunque el propio early access sea un producto inacabado ¿sabes? Yo creo Pero que es eso es pensada... más una
1: técnica de mercado yo que sé el, el propio desarrollador podría haber dicho mira voy a sacar una pequeña versión esta en lugar de hacerla por early access la publico gratuitamente para que la gente la pruebe y eso y luego ya pues y pido y, y va pidiendo, pidiendo las donaciones antes de o, o, o Pero, directamente obvia, sí, dices... sigue siendo un early access lo directamente... que pasa que Está un pero poco prostituido el de trabajo, término de Early yeah, Access claro. a la hora de... No, yo pago por tener acceso anticipado al juego. Coño, pues. Es una donación en sí.
3: Pero eso es una demo o un prototipo que también se llama ahora, que están claro. muchos al día en Ichi.io. Ahí tienen millones de prototipos. saca eso, no saca un Early Access, porque ¿qué, ¿qué va a cambiar entre un Early Access y eso? Si tú tu juego lo vas a hacer según como tú quieras. Claro, porque... Coño,
2: el, dinero... <risa> el dinero que no. saques de eso, es que está claro. claro
3: pero... 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 Tienen la posibilidad de hacer un Kickstarter, ¿no? Yo claro, creo...
2: eh, no, eh, claro, no eres Inafune, ¿no? Y no puedes hacer los que, que te salgan los cojones. Pero ya claro. estamos.
4: Claro, claro, Hombre, yo creo que eso, eso es sobre todo una cosa recíproca. No creo que la culpa sea más de uno y, y, y de otro. Los jugadores, por un lado, tienen que darle esa concesión de que, que es, un, el, es un producto que está todavía muy, muy, muy verde. Pero, por otro lado, el desarrollador también tiene que mirar qué impresión quiere causar con ese prototipo que está, que está dando. Y evidentemente si, si la impresión es mala, pues por muchas concesiones que se hagan y por mucho que se diga no, es que puede mejorar un futuro, sí. Sí, pero lo que importa es el ahora como pintador el juego y esa, esa impresión está ya muy condicionada.
0: Habléis de, de impresión por el, el, la parte jugable de The Glasses, por la parte más desde el punto de vista de enseñar tu juego y enganchar a la gente. Pero es cierto que, no sé, creo que lo decía War, una de las piezas clave de este programa es eh, la financiación porque por un juego que ni mucho menos está terminado y probablemente en un momento en el que el desarrollador eh, necesita esa liquidez para poder seguir con, con su trabajo el programa Early Access le permite recibir ingresos por un juego que todavía no ha terminado pero al no tener que terminarlo se generan dudas sobre hasta qué punto es lícito quedarse con ese dinero Claro. Por un proyecto que, que, no, que, no está, que no está terminado.
2: Eso es lo que decía yo, que, 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 no, que, o sea que tienes que confiar, básicamente estás confiando plenamente, le estás confiando tu dinero. O sea, tú te compras un juego que está en un, en un desarrollo muy, muy temprano, ¿no vale? Pero tiene un potencial, vamos, que, que, alucinas con el juego, ¿no? Pero con el potencial que tiene. Pero, por ejemplo, tú lo compras, porque los, los early access normalmente no son muy baratos tampoco. Le pones el access a 20 euros, por ejemplo. Le, le compras el juego a 20 euros y tú te, eh, te el el desarrollador se compromete a que lo va a actualizar pero ¿y qué pasa cuando no lo hace?
4: Es que yo creo que eso por mucho que, sea, que se haya clarificado de todas formas creo que todo el mundo sabía que eliases el de, de este estilo nunca se van a terminar o sea claro. so, sobre todo si, si tenemos en cuenta que la mayoría suelen ser a lo mejor juegos enfocados a una a ir, Añadiendo novedades constantemente. Juegos de crafteo, de supervivencia y tal. Tenemos, por ejemplo, el paradigma de todo esto que fue el que empezó el boom. Minecraft. Minecraft cuando salió, cuando dijo Oficialmente está terminado. Lo único que fueron fue cambiarle una etiqueta. Decir que ya no era una beta. A decir que... O sea, decir que era una beta. Pasar a decir que ya no lo era. Pero el juego seguía, seguía recibiendo las mismas actualizaciones. Las mismas correcciones de boom. Las mismas todas.
2: Sí. Pero, John, esa, esa etiqueta que dice... Juego terminado en la mente del jugador hace mucho porque dice, hostia, ya me estoy comprando un juego completo, ya no me estoy comprando una beta, que me pueden engañar ¿sabes lo que te quiero decir, no?
4: Pero ella está ya está como, no sé manipulando un poco a, claro, a, claro. A, a decirle no esto como está terminado, ahora lo subimos de precio y, y oye, que vas a tener una garantía total cuando en realidad van a seguir actualizándolo y actualizándolo y actualizándolo yo creo que simplemente habría que librarse de etiquetas completamente tanto de early access como de juego terminado es decir que simplemente hayas lanzado tu juego a, lo, a un estado muy muy temprano pero pero decir oye que esto lo voy a ir actualizando constantemente con,
3: con el dinero que me deis mucho 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 o sea no no hay una meta clara
5: claro
3: que por ejemplo sí. si hablamos de juegos terminados hay que, habrá que definir eso que como dice John no, no creo que lo ideal sea poner una etiqueta por ejemplo eh, The Flaming the Fruit, que ya hablamos en el primer programa era un juego terminado supuestamente había salido sí. del diase y ya estaba terminado y era un juego bueno por eso de hecho era no. un juego <risa> con ¿no? ya lo dijimos en el programa y supuestamente la etiqueta desarrolladores... juego
1: terminado no quiere decir que el juego sea bueno quiere decir no, que no, ya ha acabado bueno. el desarrollo claro. no
3: no pero no ha acabado el desarrollo tampoco porque no por qué no porque ya está archivo de músico
1: día... eh, eh, no. eh, es que ahí estamos ya en terminología de desarrollador cuando claro tú has que acabado que, un programa, tú quieres, quieres decir que lo gordo, el trabajo más gordo, está ya terminado y ya es usable. Que el juego ya pero, fuese una bafofía es otro cantar.
3: Pero el juego puede cambiar totalmente cuando le vayan una, metiendo una actualizaciones nuevas. No, hay, no cambia el, totalmente. En el cambiado, momento
1: que tú dices a juego a terminado, significa que ya el juego va, va a ir cambiando en ramales. Pero no va, le, no le vas va. a darle una vuelta de tuerca ya a Sí, el juego. Cuando, La cuando me
5: refería
4: y, era que y, a, hay juegos que, que ese desarrollo no termina. O sea. La mayoría sí, pero, de los early están destinados a eso, a estar No, yo no diría
0: la mayoría, yo diría que hay algunos. O sea, hay algunos mm. early que tienen un apoyo muy grande y que están constantemente que, metiendo novedades. Pero yo, por ejemplo, algunos, recuerdo, bueno. me viene a, a la cabeza y perdona que, que te corte War eh, Kerbal Space Program, eh, mm. al, me parece que se llamaba ese juego. Sí sí, sí. Eh, sí, sí, Es un juego que estuvo en el access bastante tiempo, que estuvieron actualizando y metiendo cosas nuevas y que cuando salió de eliases eh, lo a lo que se dedicaron a hacer fue a actualizaciones de mejoras de rendimiento, de estabilidad y a pensar en, en pequeños fallitos que les quedaran, pero el juego ya estaba hecho, las funcionalidades llegaron antes. Claro. Sí,
4: naturalmente hay casos y hay casos y casos, o sea, no, no podemos reducirlo todo tampoco a todos los Eliases son tal o son malos porque empiezan a desarrollarse temprano y tal
2: no, no, el, la, la cuestión no es que sean malos o no la cuestión es que si el desarrollador que, que haga un Early Access se aprovecha de, de, de ello o no se aprovecha de ello, pues
0: por eso eso es lo que me refiero también, hay casos y casos a raíz de ese comentario de Warp hay mucha gente que ha comentado la posibilidad de que el programa Early Access cambiara su forma de funcionar para que el dinero en vez de dársele al, al desarrollador directamente pasara por, bueno ya pasa pero que hubiera un mayor control por parte De, de Valve y de Steam de, de esos fondos que se dan A, en, en, a través de Early Access eh, Os pregunto ¿Estáis de acuerdo vosotros con la gente que dice Que eh, Si un Early Access no se termina ¿Deberían devolver el dinero de la gente que lo ha comprado? hombre eh,
1: Depende del caso Yo Depende que... del caso yo lo que haría sería un fondo de devolución. Es decir, eh, si al comprar el, el Early Access la, el usuario se gasta 20 euros, de esos 20 5 euros 5 sea una reserva que el, que el desarrollador no puede gastarse y que sea lo que se va a devolver en caso de, de no seguir con el desarrollo. Más que una devolución completa del dinero, porque ese dinero en sí puede que sí. se haya usado bien, puede que no, eso ya no se sabe. Pero, sí, es Tom, pero que se ha entregado.
2: el problema es ese que dice Wolfe o sea, Valve se va a... a comprometer a hacer eso yo creo que no, no les sale a cuentas no, hacer eso o sea un... porque es... Valve es una empresa que va por la pasta y como ve que los early access, ahí donde los ve dan pasta porque la mayoría de juegos de access son eh, estilo supervivencia el ARC, el de el, el Forest el Subnautica, cosas así esa gente, y como es, lo, lo petan en Youtube esos juegos la gente va a comprarlos aunque sean early access ¿sabes a lo que me refiero?
4: también yo opino que ese, ese modelo, no sé podría desembocar en que se inflaran los precios de los elíaces, cosa mala con la excusa es, de que no, mira
2: es que, que... Ya sabes, es que yo, para mí ya están inflados en, en mi opinión personal yo, están inflados yo
0: digo el, el caso de eh, a mí me gustan muchísimo los los simuladores, los simuladores pero no los de cachondeo, no un gold simulator los simuladores de verdad y el otro día vi que había un juego de, de piratas, no recuerdo ahora el nombre pero en plan, tú llevas un, un barco, el rollo siglo XVIII, y ibas por, por el Caribe, ahí ataca, atacando gente. y Muy chulo, rollo rollo piratería. Me recordó un poco al sea Dogs pero más moderno. Y cuando fui a echarle un vistazo, me di cuenta de que era un early access, miré el precio y eran 45 euros.
2: Es que es eso, están inflados.
0: 45 es que yo... euros por un juego que está a medias. Ver, Pero nadie que no. te,
2: es que, y es eso, que nadie te dice si lo van a terminar o no Es que no tiene, tienes esa, esa incertidumbre Y con ¿no? este
0: tenía doble incertidumbre Porque además es un MMO O sea que en cualquier es. momento Te quedas sin servidores y dices, hasta luego
4: Pero tampoco opino Que eso de la devolución Tenga que ser tan radical porque eh, Lo que he dicho antes Es una doble vertiente, o sea Primero el comprador tiene que estar al tanto de lo que está comprando decir, venga, vale, me arriesgo a esto pero también por otra parte, es lo que decía el desarrollador tiene que ser consciente de que mira, oye, esto es un Elias. no es plan de que vayas a pagar ahora el precio completo o esa burrada que, que tenemos que, que dar yo quiero, creo que, no sé, unos 15, 20 euros eh, y eso ya me parece mucho para un Eliaze sí. creo yo que es lo justo para que una persona pueda diga, oye, voy pues, a invertir en esto, voy a probarlo a, a ver qué tal sin que por ello tenga que, arrepentir, que arrepentirse y que así el desarrollador pues le ofrezca un, un producto,
3: digamos, a la altura y con expectativa de ser mejorado. Hombre, normalmente los Healy hace el incentivo que tiene para los jugadores, es que tienes el el juego más barato de lo que lo van a comprar los claro. demás jugadores cuando cuando salga la versión final, por así decirlo claro si sí, tú te arriesgas pero también tienes ese incentivo de que a lo mejor un juego que va a costar después 30 euros o 25 euros tú lo compras por 15 o 12 también sí, hay... pero un juego
2: que vale 45 euros y no sabes si lo van a
0: terminar y que, sí, digo, y claro, y que digo, también hay, hay mucho juego que se basa en regalarte el ojo para que digas, ostras, esto qué bien pinta que... Mm, lo ha dicho antes War hay muchos que simplemente se hacen muy famosos en YouTube porque algún youtuber lo juega y la gente va de cabeza a comprarlos claro. y pegan el pelotazo y dicen bueno pues ya está beta Pero perpetua hay también la
3: responsabilidad de, del propio jugador de a mí no me van a vender un juego de 45 euros en ilidad claro, claro eso es como porque si, ni siquiera si me tú a comprar eres... un juego de 45 euros Final, pero estima,
0: pero es que es una locura. Eso es como si, a ver, entre comillas, si tú como jugador eres tan tonto como para gastarte ese dinero en algo que no tiene pinta de acabarse, pues tú te lo has gastado. Es lo que decía,
4: que tampoco es, para, tampoco es plan de exigir ahí tajantemente una devolución porque me han engañado, no sé qué. A ver, tú con tu propia conciencia sabías a lo que te metías.
0: Y cambiando un poco de, de prisma a la hora de, de, de ver este tema de los early access. Desde el punto de vista de esta gente que Desarrolla bajo este programa De buena fe ¿Cómo daña a la gente que se aprovecha Y que deja estos, los juegos sin terminar a, Al resto De, de, de personas que, que Hacen uso de este programa Tanto compradores como desarrolladores Sobre todo
2: Sí, pues como he comentado antes Que la gente pierde la confianza O, 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 o enseñan un juego que tiene buena pinta Y dicen, el dice la Y dicen los usuarios, buah, este es el liace Seguro que es mentira y luego no hacen nada con él Bueno, claro, esto es una mierda
4: Da muy mala fama eso
1: Cuestión no no, no. también de ver cómo avanza el Early Access. Hay algunos juegos en Early Access que sí que se ven que tienen un mantenimiento, si, si bien no semanal, mensual, con actualizaciones sí, bastante importante. Sí, Tom, pero en. O sea, no sé. No, yo hablo
2: por, por los foros de videojuegos españoles. Eh, la, te, la temática de Early Access se traduce en puta mierda que no, se va, que no va nunca a mejorar. No sé si me explico, ¿no? Que, pero que si es, un es, access, es como ya, todos ¿no? los
1: proyectos. El tema Early Access a lo mejor realmente despuntan un 10%. Veas, Starbound. Starbound ha tenido un desarrollo que se entró en Early Access y el juego es de lo mejorcito que hay ahora mismo en, no, en ese no tema.
4: Es, ya no es por los resultados finales y sino de la propia imagen que da la conocida de, de Early Access. O sea, tú a lo mejor muestras un juego en desarrollo cualquiera, no dices que es en Early Access y dices, Oye, pues mira, puede prometer. Tú dices que es early access y como que eso ya lleva a cierta
2: desconfianza. Exactamente,
3: eso me refería. Pero hay muchos juegos actuales no indie ya, ya triple A o, o más conocidos en plan. Splatoon, por ejemplo, para mí es un early access. Porque sí,
2: Splatoon cuando... era un early access cuando salió, pero Exacto,
3: completamente. Pero tiene una etiqueta tiene una gran compañía detrás, tiene unas garantías que sabes que al final, bueno, pues más o menos va a salir bien, porque le van a lo van a actualizar periódicamente, verás, Pero Hoy en día yo creo que la, la forma de entender los videojuegos ha cambiado mucho en el sentido en el que tú tienes una consola o un ordenador conectado a internet las 24 horas y los desarrolladores si te quieren hacer llegar una actualización te la pueden hacer llegar fácilmente, te pueden cambiar lo que quieran, te pueden implementar cosas, en Fallout 4 implementan cada 2x3 una tontería, a lo mejor en de supervivencia o después Sí, dentro de un mes creo que llegan los mods a Xbox One o sea, estamos cambiando la forma de entender los videojuegos en el sentido de que ya no te compras un disco y ya tienes el juego ese o un cartucho, por ejemplo, y ya tienes esa versión de juego y no la vas a poder cambiar a menos que te compre otro, ¿no? El juego está en constante evolución Y hay que, por ejemplo, el modelo de Cascon de las revisiones constantes
4: de Street Fighter haya quedado completamente obsoleto ya han dicho... Pues sí vamos iba a decir. A sacar, y vamos a sacar Street Fighter 5 que es otro early access sí, solo sí. que este
0: se compró a precio de juego completo
2: pero porque Capcom es Capcom y claro. y, tal.
0: y bueno, bueno y porque, eh, y porque eh, les hace falta el dinero para seguir desarrollando Street Fighter v. Sí. 5
2: sí pues me tengo que, que ir que ya son ya es la hora
0: vaya por Dios bueno pues así puedes,
2: que le, le voy a le voy a dar el tengo relevo. Mucho de suerte esta esta semana le doy el relevo a John para la crítica. Esta,
0: el, la crítica esta semana no la va a hacer War Obviamente la va a hacer nuestro compañero John y Así que ya, ya os lo
2: escucharé A ver qué, qué decís
0: despedimos a, despedimos a War que se tiene que ir Que te vaya muy bien Y que vuelvas pronto
2: Venga chicos, nos vemos en el próximo programa Venga, hasta
0: luego Y, y vamos a terminar Os voy a preguntar eh, ¿Estáis a favor o en contra de, de Early Access?
3: Un poco, contra, uh, pues,
4: un, poco, <risas> un poco escala de grises, ¿no? Después de todo lo que hemos comentado. Sí. Depende. Bueno, del a favor
0: o en contra con matices.
4: Eh, claro, claro. O sea, no sé. Pero, a ver, yo personalmente a favor porque opino que es una oportunidad bastante guay de ir probando juegos que están en desarrollo y de que los desarrolladores, o sea, en teoría funciona que te cagas. Así que me parece muy bien porque los desarrolladores reciben feedback, la gente pues va probando los juegos antes de que salgan, tal. Eh, ¿qué pasa? que luego eso puede llevar a mil millones de cosas, pero en teoría me gusta y si está bien si se lleva bien a cabo, pues oye chapo,
3: a mí me, yo estoy a favor de las liaces, pero eso siempre es a la de grises <risa> yo también estoy a favor, evidentemente siempre y cuando no se use para aprovecharse de los jugadores y del público estoy totalmente a favor porque es una muy buena forma de, de ir desarrollando un juego con, el, con los comentarios de los usuarios para ir mejorándolo también eh, te favor, siempre y cuando no lo usen las compañías grandes, como excusa para vender un juego a la mitad y seguir actualizando poco a poco, como es el caso de Street Fighter que hemos comentado.
1: Poco más que decir aparte de lo de Manu, es que es eso. Si un early access bien hecho, estupendo. El problema es la prostitución que se le ha hecho a esa palabra con, con los desarrolladores que no, no han hecho buen uso. ¿no? A,
0: a early access, a beta, a... Todas estas sí. cosas que están ahora tan de moda pero, pero bueno, pues yo para ser La voz discordante voy a, voy a hacer de abogado el diablo Y yo voy a decir que a mí el programa Early Access No me gusta lo entiendo, Guarda el cubo de Billy Lo entiendo Vaya. Lo entiendo desde el punto de vista del desarrollador Ojo, Entiendo que no. es una forma de financiar su juego Pero desde el punto de vista del jugador Yo soy muy protector Con esto de los juegos A mí no me gusta jugar algo que está a medio terminar y además, cuando veo que hay algo. Yo soy de, de esta gente que no se compra el juego tarde porque dice, luego baja de precio, no. Yo me lo compro después porque a mí me gusta jugarlo todo. O sea, si yo me pongo. Si yo no me he puesto con The Witcher 3 en serio todavía, no es porque no quiera y no me apetezca. Es porque estoy esperando a que salguen todo el material de The Witcher 3 porque me lo voy a pasar todo del tirón. Porque cuando yo me ponga con The Witcher 3 y lo termine, me va a costar muchísimo volver al juego. Entonces. Sí. Para mí con el programa Early Access Me pasa eh, con Kerbal Space Program lo, lo mencionaba antes Yo lo jugué cuando era cuando era un Early Access Me gustó un montón Y lo jugué muchísimo cuando, cuando todavía no estaba terminado ¿Vale? ¿Qué pasa? Que luego terminaron el juego Y me costó infinidad volver Porque yo decía, sí, hay cosas Pero fue como un Ya le he sacado al juego Lo que le tenía que sacar y no Aparte para mí le, le perdió un poco el valor la cantidad de bugs que tenía durante la versión Early Access. La cantidad de veces que lo pasé mal porque se me quedaba pillado el cohete mientras estaba saliendo de la atmósfera. Y a mí ese tipo de cosas me hacen asociar cosas malas a un juego concreto y luego me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Yo soy de el juego entero. De
1: entonces Play. tú ahí. Entonces algún? tú ahí estás como yo, Wolf. Que. Que esté el Early Access no significa que le vayas a dar uso Yo he di Early Access muy, muy poquitos Y a los pocos que le he dado me he acabado arrepintiendo Va a ser Planetary Annih Annihilation o, no, no, o el mencionado Cube World.
0: Planetary Annihilation, no menciones ese juego, por favor eh, Bueno, vamos a cambiar un poco de, de tercio eh, Y no me refiero a la cerveza Y vamos a tirarnos a otro tema que ha estado candente en los últimos meses porque hemos tenido varios lanzamientos de lo que yo digo que son juegos que van disfrazados de indies, ¿vale? Eh, por poner un ejemplo, vamos a decir: próximamente tenemos No Man's Sky, eh, que es el arquetipo de juego disfrazado de indie, porque en teoría es un estudio independiente, pero tiene muchísimo apoyo de Sony. Es esa delgada línea entre sí Pero el estudio trabaja por libre ya Pero es que Sony le está le está Haciendo de, de asesoramiento Le está dando su apoyo económico eh, Y luego también hemos tenido ten, Juegos netamente independientes eh, De mucho peso Como puede ser de Witness Quizás el denominador común De estos dos juegos Que acabo de mencionar Es el, el precio que en No Man's Sky no lo sabemos todavía Pero seguro que no son 30 euros Será 60, bastante más 60, a ver. 60, vale, fallo mío 60 euros No Man's Sky Y The Witness de salida ¿Cuánto fue? Eh, 40
4: o 37 creo
0: Sí, prácticamente 40 euros Lo pregunto directamente ¿Están los juegos independientes subiendo de precio?
4: A ver eh, Tampoco, o sea, yo creo que también Estamos un poco mal acostumbrados a a que tener el tema el concepto de juego indie como juego pequeño y barato y descargable eh, por ejemplo eh, si hay algo que se, que se relaciona entre The Witness y, y No Man's Sky no solo el precio que cuestan para los jugadores sino el precio que ha costado hacer ese juego porque son dos juegos enormes o sea yo te aseguro que por ejemplo por ejemplo sea, por menos The Witness que es el que yo he jugado vale lo que cuesta
0: si sí, yo creo. creo que todo el que haya jugado al juego a fondo está de acuerdo en esa afirmación
4: de hecho, recuerdo que Jonathan Blow, eh, su creador, dijo que, que no era un juego indie porque había costado mucho dinero, teniendo... Eh, pero si realmente te pones en lo estricto eh, ese tío no, no ha tenido ninguna editora detrás, no ha tenido ningún publisher, el propio estudio se lo financió con su dinero. Entonces, sí es independiente, pero ahí habría, habría que definir qué es independiente, porque para Jonathan Blow es independiente un juego pequeño con poco presupuesto. Y No Man's Sky, pues... ...es un estudio de... ...al principio eran cuatro personas... ...ahora son de creo... Eh, ...que sí que es verdad que ha recibido muchísimo apoyo de Sony... ...sobre todo en temas de difusión y tal... ...y eh, ...porque es un juego súper súper ambicioso... ...o sea esta gente pasó de hacer los Joe Danger... A, ...a hacer el No Man's Sky... O sea, ...y... ...pero realmente... Eh, ...Hello Games... ...que es el estudio que lo hace... ...es también su propia editora... ...o sea... Eh, ...tienes la licencia para sacarlo en consola de Sony y tal... Pero no sería extrañar que, por ejemplo, saliera
0: en, en equipo One yo, pero, lo, claro. yo esa afirmación que acabas de hacer la veo muy, muy difícil. Muy difícil.
4: Hombre. Hombre, es difícil, ¿no? Que ya... Es que a lo que me refiero, que Sony no tiene los derechos de... Sí, de pero
0: yo digo, Sony no tiene los derechos. Pero que No Man's Sky no es simplemente un juego que dice, no tengo la licencia para distribuir en PlayStation 4. No, ya, claro. O sea, ya, Sony ahí se ha dejado pasta, seguro. No solo en publicidad, o sea, Sony lleva, desde que desde que lo dijeron a bombo y platillo, que era exclusivo de, en consolas de PS4, vamos, seguro, 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 que ha metido muchísimo dinero en, en el desarrollo, no solo en publicidad.
4: No, sí, desde luego, o sea, es lo que yo te he dicho, o sea, el estudio ha crecido de 4 personas a 13, y seguro que detrás de toda esa pasta ha habido mil millones de contratos que obligan al estudio a no sé, lo que sea, y... pero claro qué pasa que independientemente valga la redundancia <risa> de que de quien tengan detrás o no porque el hecho de de tener a alguien que los difunda detrás en este caso es un poco ¿no? un poco exagerado porque Sony que le ha puesto mucho dinero pero el hecho de tener una editora detrás tampoco quiere decir que un juego no sea indie que tienen por ejemplo Devolver Devolver es, una, es un sello indie vale pero sobre si es excesivo y sobre si están subiendo los precios de los indies sí puede ser porque cada vez el tema los indies van cobrando mucha, muchísima más importancia y ya llegamos a lo que se los triple a que son los juegos mucho presupuesto pero que siguen siendo indies y tal no son triple a y, y, yo, y yo por lo menos considero que eh, todo depende del juego o sea si el juego ha costado una burrada por muy indie o no que sea eh, y el juego merece ese dinero yo creo que no, no habría por qué alarmarse tanto del precio vaya
0: entonces tú crees que, que sí que están subiendo de precio
4: sí que están subiendo de precio pero no por pero temas de, de la industria y tal o sea la burbuja indie está creciendo y creciendo cada vez más y los proyectos que se llevan a cabo son cada vez más y más grandes o sea que a lo mejor no tienen el presupuesto de una ancharte 4 ¿no? pero
3: The Windows por ejemplo sí que ha costado sus millones buenos y bueno bueno, yo eh, no creo que estén subiendo de precio porque sí es verdad que hay juegos indies que están que son más caros, pero creo que siempre los ha habido. Eh, pero sí es verdad que se está perdiendo un poco el complejo que tenían antes los indies de, de como que no querer molestar, ¿no? Como que no querer poner un juego más de 10 euros porque creías que no te lo iba a comprar nadie. Ya la gente sabe valorar los indies, sabe, eh, sabe disfrutar de un buen juego eh, independientemente de que sea indie o no. Y... Yo creo que eso es positivo para, para la industria. Y lo que... Mi pensamiento en cuanto al precio de, de los juegos y de los indies es que el que pone el precio es el autor. El autor tiene que decir cuánto cree que debe pagar alguien por su juego. Y es, y es el comprador el que debe decir si lo compra o no. Yo no voy a dejar de comprar un juego porque valga 60 euros y porque crea que sea indie. Sino que directamente no me voy a comprar ningún juego por 60 euros porque... Principalmente porque no lo tengo pero prefiero si tuviera 60 euros me tuviera que comprar un juego probablemente me compraría antes no más Sky que un Call of Duty eh, Infinity Warfare porque me lo están vendiendo también por 60 euros o 80 si quiero también las demás
0: Call of Duty ha salido o sea ¿se te ha ocurrido así de casualidad o tiene algo sí. que ver con este tráiler con un sí. millón de no me gusta?
3: Sí, así de casualidad, no es que haya, no se haya presentado ahora la, la nueva versión, la nueva, no sé Ve, Este, este Call of Duty sí que debería ser un que debería poner llamarse Call of Duty X Warfare y cada año sacar una actualización con más naves y con más planetas y con más armas y con más tonterías Con más épocas con más
4: épocas. Yo, yo vuelvo a, a reiterar lo que he dicho que sí que, que creo que, que están subiendo de precio, o sea, de acuerdo con todo lo que he dicho y tal pero recordemos cuando empezó el boom este de los con con el equipo live arcade y tal con braid y tal cuando salió braid también hay una tan vaya que <risa> eh, pues, costaba 15 euros o así y la gente se llevaba las manos a la cabeza
5: y un juego
4: tan pequeño por, por solo o sea por una, una burrada 15 euros es mucho ahora no es nada raro ver juegos rollo soma rollo dar que el daño me cuesten 30 20 y pico o sea y eso creo que está sentado creo que es super hot dura 3 o 4 horas o así y también cuesta sí, unos 20 el caso,
0: ¿eh? el caso de super hot el tema precio, al menos en mi opinión, se les un poco. Entiendo, Pero, entiendo que el juego es genial y que a nivel mecánicas es súper divertido y, y no me gusta medir los juegos en horas que te dan, porque yo soy el primero que se compra los Metal Gear de cabeza y que un Metal Gear te dura 10 horas siendo muy, muy, muy
3: es que no, yo no creo que, que las horas sea una forma de medir si el precio de un juego es adecuado no porque eh, por ejemplo Firewall también dura poco y yo creo que es un juego que vale 20 euros mira, no sé, no está mal sí, Superhot, pero... Superhot tiene el modo historia que sí, te lo pasa súper rápido súper rápido pero eh, aparte tiene también el modo eh, arena, cosas así, que puede sacarle más partidas al juego no no sé se, se tiene que ver solo con el modo de historia. Aún así, si solo fuera el modo de historia, tampoco voy a hacer una regla de tres diciendo si este juego dura tres horas cuesta cinco euros, si dura eh, seis horas cuesta diez no, euros. No,
0: pero quizás yo sí que lo hago valorando más cosas, no solo el tiempo, porque en Superhot lo guay es las mecánicas y y la idea, o sea, en Superhot lo que vale la pena es la idea de que a alguien se le haya ocurrido hacer un juego así. Pero ni ha sido un desarrollo especialmente largo Ni jugando el juego no, no, no te parece un juego que sea De un desarrollo Va a sonar un poco frívolo Pero no parece un juego que haya resultado caro de desarrollar A mí me da la no, sensación es que de que no les va a salir La balanza no les va a salir precisamente negativa
3: Pero eso tampoco se sabe nunca Porque ese juego salió de, de una game ya y cuando salió era bastante diferente a lo que era ahora, no sé cuánto tiempo tuvieron en desarrollo, pero aún así bueno, tampoco vamos a tener que pagar por un juego dependiendo del tiempo que haya estado en desarrollo ¿no? Es decir, entonces por Doom Forever ¿cuánto teníamos que pagar?
0: No, pero a lo que yo quiero decir, no sé si, si no se me ha entendido bien, es que el precio de un juego para mí a ver, está claro, el precio del juego es el que vayan a pagar los jugadores Si los jugadores están dispuestos a pagar 60 euros, va a ser 60 Si están dispuestos a pagar 20, va a ser 20 Eso ya depende de cada desarrollador saber medir cuánto va a querer pagar la gente por su juego Pero hay algunos juegos que cuando estás jugando Y te das cuenta de que es un juego que tiene más trabajo detrás O juegos que tienen mucho más reciclaje por ponerte un ejemplo, es una obscenidad cobrar 65 euros por un FIFA. Sí, antes, sí, antes hablamos de Call of Duty, pues tres cuartos de lo mismo. Assassin's ¿Aló? Creed, que reciclaba material de un juego para otro, lo mismo. O sea, me parece igual de obsceno. No lo estoy diciendo porque sea un desarrollo independiente, eh. Pero el tema de. el ejemplo concreto de SuperHot, desde un primer momento lo dije. Me parece un pelín, caro. Un pelín. No te estoy diciendo que haya que ponerlo a la mitad, pero
3: también creo que porque ha sido un juego mmm, bastante desconocido durante el desarrollo que solo ha llegado a las principales portadas cuando ha salido y ha sido cuando la gente ha escuchado hablar de él entonces si a ti de repente eh, te cobran por un juego que no conocías 20 euros pues joder no quiero, no quiero pagar eso porque es que no tenía ni idea de que existía el juego, sin embargo si te cobran 60 por no más Sky pues casi como que te lo esperaba ¿no? porque sí. ya lo habías visto en el E3, ya sabes que, que va con la, con el apadrinamiento de, de Sony si no más Sky hubiera salido en Steam un día así por las buenas y te lo hubieran puesto en un destacado, en cualquier página grande y si te hubieran cobrado 60 euros, nadie lo habría
0: comprado. Claro, porque aquí entramos ya en, en un tema especialmente espinoso que es eh, los juegos grandes tienen ese hablabas de ese hype que hay a su alrededor y es como que no lo compras tanto por el precio, sino que el precio te da un poco igual, es como llevas tanto tiempo viendo cosas de ese juego y tienes tantas ganas de jugarlo que te cobren 20, 40, 60, te va a dar igual y con los indies necesita de, de ese boca a boca, de ese cada vez menos, porque sí que es verdad que ahora medios, por ejemplo, como Equilateral, le dan publicidad a este tipo de, de juegos eh, pregunto un indie y un juego de una editora potente Un juego como puede ser de EA, de Ubisoft ¿Pueden tener el mismo precio? Sí, sí, exactamente La,
3: la respuesta corta es sí, la respuesta larga es... La claro que sí La respuesta
4: larga es que también habría que ver Qué considera cada uno indie porque Si, no, si nos ceñimos a la, a la definición no, lo, que es... lo
0: pregunto porque eh, ahora tenemos reciente El lanzamiento de Uncharted 4 Claro. Eh, pero podemos podemos hablar de muchos juegos AAA como Grand Theft Auto v, Eh. Cualquiera de, de estos Superventas que, que todos Conocemos rápido eh, Si esos juegos Con la pasta Que han tenido que poner detrás Con la de promoción, con la de gente que hay trabajando ahí La distribución eh, Cuestan 60 euros Y un juego independiente que ha sido un equipo de 8 o 9 personas, te lo ponen a 60 euros también. Aunque sea Hombre. muy bueno. Desde el punto de vista del jugador, puede ser un poco como... No veo no, de... veo no no veo veo dónde os habéis gastado ese dinero.
4: Desde el punto de vista del jugador, sí, pero desde el punto de vista de quién lo de quién lo distribuye y tal. Hombre, en cuenta que, por ejemplo... GTA va a vender muchísimo, muchísimo, muchísimo más que claro, no más Sky. O claro. sea, esta gente tiene una previsión de, venta, de ventas astronómicas y eso es lo mismo con cada Assassin's Creed, con cada Call of Duty. O sea, ponen el juego a 60 euros porque es lo que está normalizado y porque dicen así, mmm, con toda la campaña, todo lo que nos hemos dejado en él, nos va a salir súper rentable un indie, o, o sea, o un triple A o como quieras llamarlo, un The Witness o un, un Nomad Sky, no va a, ver, no va a vender ni de lejos
0: Bueno, depende también del género, ¿eh? porque yo por ejemplo entiendo que eh, ahora ha salido Stellaris, el juego de estrategia nuevo de Paradox, que por sí. cierto soy fan y sí, sí, sí. llevo un día y medio jugando ahí a tope y entiendo que ellos tienen que poner precios altos porque en las mejores previsiones por poner un ejemplo, este ha sido el mejor lanzamiento de un juego de Paradox eh, uh -huh. Y ha vendido 200.000 copias en un día ¿Vale? El mejor lanzamiento de la historia de, de la compañía Y para este tipo de juegos es una burrada Para un juego de estrategia como este Totalmente Pero claro, estamos hablando de que es un juego Que va para un nicho de gente eh, Paradox no es... Stellaris no es un indie Hay juegos indies que por su tipo de... Por el perfil del juego, por su género por Van enfocados a mucha más gente Y sí que pueden Super. vender muchísimo
4: pero yo creo que incluso la, la, propia etiqueta que se le da muchas veces de indie ya lo hace de nicho. O sea, eh, aunque estén destinados a que lo disfrute todo el mundo y tal, en el público yo he oído muchas veces eso de gente de que bueno yo es que los juegos indie no, no me van mucho, no sé qué. Luego de vez en cuando sale algún caso concreto, Minecraft otra vez, o en, en Miami que pff, se, se invierte en un boom total y o oh, Undertale y, y, y el desarrollador se forra. Pero son casos muy raros O sea No, no tiene nada que ver no, no es lo mismo que por ejemplo Tú has puesto el, el ejemplo de, del Stellaris Que ha vendido 200.000 unidades ¿A ¿Cuánto cuesta el juego?
0: Pues creo que son 40 euros
4: 40 euros Pones por ejemplo Splatoon Que creo que salió a ese mismo precio o así eh, Splatoon es, <ríe> ha, O sea, Vendió muchísimo más eh, ya, de, ya de primera. O sea, imagínate si, si los de, de Stellaris hubieran puesto el juego más, más barato
3: solamente por ser indie o por estar, o por estar enfocado en un público de nicho o lo que sea. Eh, también hay que tener un poco en cuenta que del precio final que paga el jugador es muy diferente la, la proporción que se lleva el desarrollador indie de la que se lleva el desarrollador de un AAA. Porque eh, del, de los 60 euros que cuesta FIFA... Eh, mucha, mucho dinero se queda por el camino De distribución, de marketing eh, En un juego indie Si el juego cuesta 15 euros Y tú lo has puesto en Steam A lo mejor eh, Steam se queda con No sé, voy a una A lo mejor se queda con 5 euros Se queda con un porcentaje pequeño Pero lo, el resto de 10 euros te lo vas a llevar tú entero El equipo eh, Tiene quizás una ganancia Un poco más alta Que les permite bajar más el precio Porque... Saben que, que bueno se van a llevar un poco más
0: Pero precisamente por eso yo decía Lo de el mismo precio Para un triple A y un triple I, Vamos a llamarlo así Aunque no me gusta ninguna de las dos etiquetas pero, sí, en, pero en, un, en un desarrollo grande El dinero es lo que tú dices Solo en distribución En publicidad se dejan una pasta de Un juego indie Todo pero... eso se lo ahorra no, teniendo en
3: cuenta no, no. teniendo en cuenta eso eh, ahora piensa en el trabajo que puede hacer un desarrollador indie que ponte que un equipo sea de no sé, tres personas, cuatro o cinco el trabajo que van a hacer entre esas cinco personas no es el mismo trabajo que puede tener eh, un equipo de desarrollo de un triple de un A que cuando ves los créditos los créditos es una pasada de la gente que está haciendo cosas
0: que también, gente también que la magnitud no suele ser equiparable, eh
3: bueno, o sí Quiero decir mmm, Hablamos del no caso qué, En no Human's
0: Sky ser. ¿Cuántos años hace Que empezaron a hacer el juego?
4: Hombre, empezaron en
0: 2013
4: creo Si no me equivoco Pero Empezaron cuatro personas O sea claro. No fue hasta Sí, pero
0: Que eso me refiero que Están menos gente Les toma más tiempo O sea Tiene Dentro de lo que cabe Tiene sentido
3: No sé Tampoco O sea Por ejemplo Fallout 4 Toma mucho tiempo también y es un juego muy grande, que sí, que, pero. Y debería pero haber tomado bien. más tiempo. Y debe... No, está muy bien.
0: Está bien los primeros 15 días. Ahí lo dejo. Bueno, eh, no, mi partida de, de 50 horas eh, no dice lo mismo. 50 horas, esos son 3 días escasos, eh. Te veo, te veo mal. Eh, no sé, no sé cuántas horas le he echado, pero le he echado más de 15 días eh, A lo que
3: iba. Sí, el caso. Que yo no creo que el precio sea una representación real de lo que es el trabajo que lleva detrás un juego. Si tú quieres poner un juego indie mmm, por 60 euros, te va a costar mucho venderlo si no tienes una marca detrás asociada, como puede ser Sonic, porque ahí se ha visto. O sea, The Witness es uno de los juegos mmm, que más ha dado que hablar este año y a 30 euros ¿no? 37. 37 euros casi 40 y la gente se ha quejado mucho por ese precio sin embargo de No Man's Sky bueno ha habido quejas pero no ha sido tan fuerte no, sí, no pero se ha puesto tan, tan en duda que No, vale no, no este Man's
0: Sky tiempo. no sé aunque sea un juego independiente no se vende como tal o sea, No Man's Sky es una de las grandes exclusivas de Playstation 4 para para estos próximos meses Y a principios está. de año se vendía como tal Y en los E3 se presenta como una de las Grandes exclusivas de, de la consola
4: No, pero siempre está ahí Un poco Sony lo pone siempre un poco no Dentro de nuestro programa de indies Y cosas así Claro, porque es,
0: eh, es lo que Sony quiere enseñar Como mirad, si vosotros tenéis una buena idea Nosotros os vamos a dejar que hagáis Algo de este calibre Y dentro de nuestro programa de desarrollo independiente Podéis hacer cosas tan cojonudas Como No Man's Sky pero y por claro, eso, precisamente, es que... estoy seguro de que están tardando tanto en, en hacerlo. Porque estarán cuidando hasta el último detalle para que el juego no tenga ni un solo pero.
3: Pero a mí eso me, pare, a mí eso me parece de lujo porque eh, la política de indie que está llevando PlayStation me encanta. O sea, está cogiendo un montón de videojuegos y le está dando eh, todo su, lo que necesitan para ello. Y con un coste de, de producción muy bajo para ellos porque no les cuesta nada eh, mantener a un indie. Están ganando dinero Y a la vez Están dando rienda suelta A la creatividad De los desarrolladores sí, Independientes
0: es, es como dijo Electronic Arts Con Unreal Nosotros no A nosotros Unreal No nos va a dar ni, Cero beneficio comparado, no te... comparado Con lo que nos puede dar Un FIFA Un Battlefield Ni gajas claro. Si lo hicieron fue porque no. les gustó la idea y dijeron, ostras. Pues".
3: No, dijeron eso, que si, que si les daba dinero, que de lujo, pero que a ellos les había costado, creo que el desarrollo en total había sido como eh, 500 mil dólares, que eso es calderilla para ellos. O sea, si, si pierden 500 mil dólares, es un buen día, ¿sabes? <risa> eh, yo creo que. Pero en ese caso de Electronic Hack, estamos hablando de una empresa que realiza videojuegos, que desarrolla videojuegos. Entonces, mm, es como si tuviera a a cuatro frikis tontos ahí haciendo un juego para ellos se le cueste poco dinero pero en Playstation va un poco más allá está realmente apoyando a los juegos es una plataforma de juegos que le está dando a posibilidad a gente que antes no tenía de, de tener sus juegos en Playstation y en España se está notando mucho que aunque todavía queda mucho camino por recorrer pero con todo esto de Playstation Talent y tal están eh, dando mucha oportunidad a los estudios más, más pequeños de tener eso, un juego en, joder, en Play 4 es que, es que cuando abres el PS Store te puedes encontrar un juego de, español ahí que, que antes no había esa posibilidad Esa es otra, la, la presencia de, o sea, de juegos
4: españoles en, en Playstation es muy muy amplia Precisamente por eso, por la iniciativa de, de
0: Playstation sí, Talent Sony tiene incubadoras de, de trabajo aquí en, en España No recuerdo una en Madrid o otra en Barcelona sí.
3: Sí, tiene una en Madrid, ha abrió hace poco otra en Barcelona. Sí, de y hecho, creo pero...
0: que, que lo tratamos. No recuerdo si fue en el primero o en el segundo programa. Hablamos sí, de ello.
3: Pero, sí. pero claro, eso yo no lo veo para nada negativo. Y no si algún contrario. día un juego de, de PlayStation Talent sale por 60 euros, porque realmente ellos piensan que 60 euros es, es su precio adecuado, yo no lo veo mal. O sea, yo no lo voy a pagar, pero por lo que he dicho antes, no voy a pagar tampoco 60 euros por un chat 4 porque no lo tengo.
0: Vale, pues vamos a hacer una, una pequeña pausa y ahora seguimos con qué ha jugado cada uno esta, esta semana. Y después de este receso... Eh, vamos a comentar un poquito qué hemos estado haciendo estas últimas dos semanas, jugablemente hablando, porque a lo tonto, a lo tonto, se nos han ido quedando unos últimos dos meses de lanzamientos muy, muy, muy interesantes. Y yo quiero saber qué, qué ha estado jugando la gente de, de Indinautas. Aparte de muchos indies, voy a voy a preguntarte, John, dime, ¿has pecado y jugado algún triple A? Sí,
4: señor. Primero, me estoy pasando más F2. Aparte de eso. Eso aparte de AAA es Dios. ¿vale? Aparte, aparte de eso, este fin de semana y acabo hace nada. Ha sido la beta de Overwatch. Y yo era la primera vez que jugaba, era la beta abierta. Pero me ha consumido notablemente. <risa> Mira que yo no soy mucho de juegos competitivos y, y demás, de juegos online, o sea, yo soy más de no sé, experiencia solitaria, como un antisocial que soy, pero sin amigos, pero. <risa> Pero el caso es que he conseguido reunir a unos pocos amigos a convencerle, a manipularle de que, oye, jugada a Overwatch conmigo. Y el caso es que lo hemos pasado genial. O sea, es un juego que, a la hora de jugarlo con gente, porque es un juego que es un shooter en el que hay una estructura de personajes a lo moba, cada uno con sus habilidades y tal, pero por objetivo, rollo Team Fortress, en plan capturar
3: puntos,
4: escoltar cargas, etcétera, etcétera. Y que, a la hora de jugar, o sea... Igual es porque yo no estoy muy puesto en ese tipo de experiencias, pero a mí me ha sorprendido mucho, me ha cautivado bastante el hecho de estar coordinándome con los amigos y tal, venga de tú por este lado, que tú con este personaje, hazle esta habilidad en tal momento y cogemos la del objetivo, no sé qué. Y la verdad es que ha estado muy bien. Además Overwatch es un juego que ya mmm, eh, tiene la filosofía de Blizzard brutal brutal, de. Muy, muy accesible. a la hora de dominarlo es difícil. Pero no solo que sea accesible en términos jugables, sino que además entra mucho por los ojos y por el oído. O sea, tiene una estética y un y aspecto visual muy, muy, muy cuidado, muy bonito. Y, y luego el funcionamiento del juego es eso, muy simple de entender, cada personaje tiene pues no más de tres o cuatro habilidades, pero son todas, se entienden perfectamente, a la mínima que estás 10 segundos con el personaje. Y es muy fluido todo, se maneja genialmente bien y, no sé, a mí me... A mí me lo han vendido, vaya, es la primera vez que una beta me vende un juego.
0: Vamos, estás desatado, eh, deseando que te, que te cobren lo que quieran cobrarte, ¿no? Deseando que aquí me... Yo soy, yo soy la puta de Blizzard ahora. Y... <risa> billetes, billetes. Claro, claro. No, es, es verdad que la, la beta ha funcionado muy, muy bien. Yo este fin de semana me intentaron convencer un montón de veces para que, para que la jugara. La verdad es que a mí el tipo de juego no me llama demasiado la atención. Porque... poco me llamaba,
4: pero entre qué? entre todo lo que he dicho y que además las partidas son... O sea, yo que tengo poco tiempo, aunque al final le haya echado muchas horas, pero las partidas son 11 minutos o así. No sé, la verdad es que le aconsejaría a todo el mundo que si le diera un tiento así con colegas y tal, porque pues, pues,
0: yo precisamente ganado. Yo no precisamente no me gusta jugar a esas cosas porque al final son las que me, me liberan de mi vida universitaria y me... Me, me, me hacen eh, meterme En un pozo de desesperación Gritos por un chat de voz Y amigos peleados Prefiero Hombre, mantenerme yo, lejos de esas cosas
4: Yo ese último no he, no he llegado Pero <risa> por, por el momento Mi experiencia salvo El echarme atrás de las responsabilidades <risa> Ha estado bastante guay Y bueno, también he jugado de Saga 2 Pero de eso ya hablaré más adelante En profundidad En la crítica
0: más adelante. Manu, ¿tú a qué le has estado dando un tiento? Pues bueno,
3: yo también he jugado a Overwatch que me ha gustado bastante, pero pasa que soy un paquete y no me lo voy a comprar hermano. también he jugado otra beta bueno, a un alfa, que es la de Nio que a mí me ha gustado bastante, pero también soy un paquete, así que tampoco me lo voy a comprar <risa> Repito, me, ¡hermano! Me, me, me quedo en mi maravilloso mundo de indies eh, Bueno eh, Eminentemente facilones Sí, porque uno de los que he jugado ha sido el español Blues and Ballets, como yo lo llamo Azul y Balas. ¿Azules y Balas? Azules y Balas, que uh -huh. es un juego episódico. Eh, azules y
0: Balas irá irá de, de una jornada normal de la Liga Argentina con Boca Juniors, ¿no?
3: Bueno, bueno.
0: Yo hice, yo hice un chiste con, con, lo, con, lo, con el San Andrea,
4: los Groves streaks si fueran azules, los Groves streaks Blues y Balas.
3: Madre mía. ¿me podéis dejar ahora del juego o a seguir?
0: No, no, tú hablas y nosotros haremos comentarios.
3: Yo hablo y vosotros pasáis de mí. Totalmente. Vale. Bueno, pero en serio, está muy bien porque está protagonizado por, por Elliot Ned. Ya retirado de su carrera de cibesca después de, de haber pillado al Capone. Y. Está muy guay así porque en blanco y negro es una aventura gráfica al estilo de las de Telltale con decisiones mmm, algunas veces más importantes, otras menos. Como por ejemplo, una de las veces tienes que decidir si echarle un mmm, ketchup o una hamburguesa.
0: Qué bueno. Me parece, me parece básico para la historia.
3: Sí. ¿Quién, quién se podría guiño.
0: quejar de esa decisión? Eso puede ser
4: un guiño a ¿no? hay un momento en el que también decides si quiere la hamburguesa con ketchup o no. Pero es
3: verdad, tío. Sí, sí, pues puede ser. Pues me ha gustado bastante. Ya ha salido ahora el episodio 2 y estoy dando ahí un poquito. Ah, ¿qué es episódico. Sí, sí, es episódico, es episódico. Empezó con Vaya, el 1, okay. todo el mundo habló muy bien de él. Y ahora va por el 2. Y la historia, pues de momento me está gustando mucho porque no me la esperaba así. Creía que era un juego de mafiosos y, y no. Está yéndose un poco a lo paranormal realista de, en el estilo True Detective de la primera temporada. Eh, me recuerda mucho a eso y bueno ahí estoy a ver si, si en realidad me gustaría que hubieran salido los cinco episodios del tirón porque no me gusta quedarme con las ganas de jugar una historia así no sé mucho de juegos episódicos pero es
0: que con Life is Strange ya he suficientes episodios no. ¿Te gustó o...? Juegazo uh -huh. Son, Pero al final es lo que he dicho antes Me esperé a que saliera todo y me lo juego del tirón Claro, <ríe> claro es, no... el caso. es que es así con todo, no solo con los juegos O sea, menos Cabin. juego de tronos Siempre espero a que esté la temporada de la serie entera Y de una tacada
4: a mí me pasa exactamente igual con series y eso. No, no, es que es, además, si tengo que esperar a, a que llegue una cosa, no sé, pier, acabo perdiendo el interés. Sí, a es que mí también
0: pasa No hay poco. nada mejor que meterse una temporada de House of Cards en un fin de semana. ¿Sí? Eso es salud. Pero <risa> bueno, termina de hablar de, de, este, de este título español.
3: Sí, vamos. Bueno, en realidad, ya está casi todo dicho. Me gusta mucho y espero que sigan sacando episodios que no se le y salió también en Play 4 o sea, que, se, ah, que o sea, los... está también oh, para Playstation sí, hemos estado hablando antes un poco de eso que también lo han conseguido sacar en Playstation 4 de momento solo el episodio 1 el 2 está todavía en PC lo estarán adaptando a Playstation 4 así que, bueno, poquito a poco y también estoy jugando a, a otro indie que se llama Neon Drive que es un... oigo, que están un, un poquillo que hablar eh, estos últimos días porque eh es uno un de, de los lanzamientos más importantes en los indies de este mes, que bueno, yo lo he estado probando y no me ha terminado de llamar mucho la atención, porque lo veo un juego muy básico, muy eh, retroarcade, pero con un objetivo que tampoco me termina de convencer, es un juego que me resulta muy difícil y que, por la dificultad que tiene, eh, es muy, muy repetitivo, y pero bueno la ambientación mola pero
0: te, te lo intentas vender por el rollo de la nostalgia
5: ¿o?
3: Eh, a ver un poco sí porque nada más empezar el menú principal son unas recreativas o sea el nivel un 12, poco bastante era... entonces sí es un poco tira de nostalgia pero también eh, intenta mmm, quitarse todas esas esos tópicos de nostalgia intentando meter niveles con jugabilidad nueva y tal eh, para que no se haga repetitivo, pero no lo consigue demasiado bien. Los puntos de controles de cada nivel están muy separados, eh, lo que hace que cada vez que, mm, que pierdas, que te mate. Porque el juego va simple, básicamente eres un coche, tienes que ir esquivando obstáculos con las flecha izquierda derecha del teclado, no tiene más. El mayor premio te narra, amigo. Pero... Sí, bala. <risa> <risa> Totalmente. <risa> y el problema <risa> es ese: que, que cuando te matan, cuando te chocan, tienes que volver otra vez al principio. Y tienes que volver a hacer todo lo que te ha costado Antes mucho
0: trabajo, volver a hacerlo bueno, Precisamente igual. eso es lo que parece Que está de moda ahora, ¿no? Juegos que supongan un reto Y te obliguen a repetir las cosas Hasta que las hagas perfectas, ¿no?
3: Sí, sí pero cuando el reto supone algo Diferente, quiero decir Supongo que estarás hablando un poco así de Dark Souls Y Dark tal Soul de... bueno, Pero claro ser. Estamos hablando de un juego en el que cada vez que te maten y vuelvas a, a buscar otra vez el objetivo va a ser diferente, cada, cada partida va a ser diferente, en este caso no. En este caso es un juego que tiene unos obstáculos predefinidos que no se generan proceduralmente como otros juegos. Este tienes un camino que tienes que seguir. Y es un poco un plan Guitar Hero O sea, tú tienes que pulsar lo, las teclas En un momento dado para evitar los obstáculos Y eso se hace muy cansado cuando tienes que repetirlo eh, 50 veces en, en 10 minutos Porque los últimos niveles son bastante difíciles O sea, en ese sentido A mí
0: no me ha terminado de convencer También, como he dicho antes, es que soy un paquete Entonces... <risa> Te entiendo, o sea Tal y Entonces, como lo estás describiendo Lo estás poniendo exactamente como El juego que No voy a jugar nunca Claro, gracias, gracias por ahorrarme el esfuerzo de saltármelo en, es, en la página de Steam
3: Que hay mucha gente que a lo mejor le pueda encantar el juego Porque recuerde eso ¿no? cuando jugaba a las recreativas de pequeño Y le suponga un reto y se pegue toda la tarde Intentando conseguir el 100% De un nivel a, a dificultad alta Pero para mí no es un juego que vaya A dedicarle más de um, Una o dos tardes
0: Para hacer eh, la crítica Para ir a hacer la Yo, Aleta. A ver, es que hay, que hay que aclarar una cosa Paquete yo no sé tú, pero yo soy paquete en cuanto a... Eh, digamos... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, capacidad de acción-reacción. Eh, sí, en agilidad mental, ¿no? Un sí, poco. o sea... Eh, lo, lo voy a poner un poco claro. Para mí un juego que tenga el botón de pausa es un juego que yo quiero, de base. Tiene un más 50. Elimina por completo From Software de la lista <risa> Fuera Out <Ouch. risa> eh, Y hablando de juegos Con botón de pausa Yo voy a hablar del juego que está jugando No voy a decir esta semana, voy a decir este último día y medio Que es lo que he podido jugar Que es Stellaris Que, boh, Ya lo he mencionado <risa> antes Pero voy a intentar Voy a intentar ser un poco menos subjetivo De lo que voy a ser vale. Lo voy a intentar para quien no lo conozca, Stellaris Es un juego Que mezcla dos géneros Bastante, que en un principio Podrían parecer bastante parecidos Como es la los juegos 4X de Exploración Exterminar Y otras 2X que, que no recuerdo vale. En, que sobre todo son estos juegos clásicos De rollo espacial eh, Donde vas conquistando planetas Colonizando y tienes guerras con otros imperios Y tal
4: como los últimos Civilizations, ¿no? Estos que van por casillas que son así como hexágonos
0: y tal. Bueno, sí, más o menos. Pero yo me refiero más a juegos rollo eh, Endless Space o ah. Galactic Civilizations. Son, son juegos muy de ese perfil. Eh, pero este Laris lo mezcla con el género de la Grand Strategy. Para quien no lo sepa, la Grand Strategy, que es estrategia a gran escala, vale. son juegos en los que tú tienes que gestionar muchísimas cosas, desde relaciones diplomáticas, a el dinero, los recursos. Eh, se centran mucho más en la gestión de tu imperio o de tu, de tu territorio que en sí en el combate, en las batallas que suelen ser simuladas. ¿Vale? Suelen ser más rollo Risk Y aunque tú no lo veas El ordenador está tirando dados por detrás ¿Vale? Pues han cogido todo esto Lo han mezclado Y han hecho un juego espacial Muy chulo Stellaris Que ha salido el 9 de mayo Y que me parece Uno de los títulos de estrategia Del año Probablemente de Un periodo bastante más largo No voy a decir El juego del siglo Como hacen con el fútbol Con el partido del siglo Cada vez que juega el Madrid-Barça Pero... Sí que es verdad que dentro del género de juegos rollo espacial, de estrategia, eh, menos de combate y más de gestión, a mí es un juego que me está encantando. Eh, para quien le guste un poquito esto de, de Paradox, eh, el juego lo ha desarrollado el, el equipo que hacía Hearts of Iron, vale. que para quien no lo conozca, Hearts of Iron es probablemente el juego menos accesible de la historia. Eh, <risa> es un no juego de... Es un juego de la segunda guerra mundial De estrategia En el que tienes que organizar a los soldados Por escuadrones mmm, Por grupos Subgrupos, capitanes Comandantes, etc, etc Y que Yo, que soy fan del género Después de echarle como Tres días intentando aprender a jugar Me di por, me di por vencido Porque dije, mira, está fuera de tus posibilidades No puedes Estarán. jugar a esto O sea, es superior a ti
4: Ahí hay como lo que me pasó a mí con el Dwarf Horde. Esa es otra. ¿eh? Se va a llevar el premio al men juego menos accesible del mundo
0: de todos los siglos. No. <risa> pues, eh, viniendo de Hearts of Iron, yo me esperaba que este Stellaris fuera un poco puñetero. No solo en la dificultad de la IA, que no suele ser un gran problema con, con, con esta gente de Paradox, porque sus IAs suelen ser tirando a flojas. Eh, pero sí... Que supongo un problema de cara a... Interfaces... A datos que tienes que manejar... A variables que tienes que tener en cuenta... Que para eso sí son bastante jodidos... Esta gente... Estos, estos suecos... Que, que son los creadores de Europa Universalis... Crusader Kings... Eh, o Cities Skylines... Que también, que también es de Paradox... Obviamente de otro equipo de desarrollo... Pero es de la misma compañía... Pues bien, empecé a jugar... Y tras un par de horas Yo ya tenía mi imperio establecido Tenía un par de planetas un, Había ganado una guerra Había perdido otra Tenía una flota En conclusión que en un par de horitas Le cogí perfectamente el tiento al juego sin problema Me sorprendió muchísimo por lo dicho Me esperaba algo mucho menos accesible Viniendo de esta gente Pero es curiosísimo Porque tiene toda esta... Esta magia que tienen los 4X espaciales de... que... que mola mucho ir avanzando Y ir haciendo cada vez más grande tu imperio Y ves la inmensidad de la galaxia que te presentan Que por cierto, llega hasta 100 sistemas solares 100 sistemas solares Teniendo en cuenta que cada sistema solar puede tener a lo mejor Entre 7 y 2 o 3 planetas Entre 2 y 7 planetas Pues son una burrada de planetas El mapa es gigante, gigantesco
3: Oh. No más que No más Sky.
0: Eh. Bueno, no más que No más Sky. Pero ah. también es verdad que No más Sky no maneja tantas variables como este juego. Y no bueno, son que... juegos de, de, diferente, de diferente corte. Pero, pero... Eh, tiene toda esa magia de los 4X espaciales. Pero al jugar se nota mucho más como un juego de estrategia más tradicional. Eh, tienes muchísimos datos. Pero están puestos de una manera que, de una manera muy sencilla, tú puedes acceder a todos ellos. Y puedes gestionarlos De, de forma muy intuitiva eh, Hay un gran trabajo de interfaz y, y la verdad es que yo estoy contentísimo Con este Stellaris, o sea, no me esperaba para nada Que me gustara tanto, de hecho Me estoy empezando a plantear si me gusta más que Europa Universalis 4, que ya me gustaba mucho mm, Yo pues... a cualquiera que le, que le llame un poco el tema de la estrategia Se lo recomiendo Porque es Es, es fantástico, un juego genial Así que John Resérvate ¿No? un par de horitas ahora que ha terminado la beta de Overwatch y, y dale una Ojalá oportunidad pudiera. a Stellaris
4: no, Pero diciéndome eso que me has dicho: de que es un juego que tira bastante por la accesibilidad o por lo menos
0: la accesibilidad del internet. Totalmente, o sea, y lo agradezco. Que una, una cosa que es muy típica de estos juegos es que la nave de reconocimiento Tenga un botón de automático. Porque es como, mm. ostras, ir yo planeta por planeta dándole automático. Pues es en, que... este juego, en este juego no la tiene, pero porque no la necesita. Es que tú vas a ser el que diga: Venga, nave de exploración, ve para este sistema. Que quiero saber qué hay. Descubramos el mundo. Desc descubramos la galaxia. Y entonces te encuentras a un Fallen Empire, a un imperio super tocho. Que te dice: Te has metido en mi territorio, ahora vas a morir. Y te trae una flota de 200 naves.
5: <risa> no, no.
0: Y tú tienes una puñetera corbeta y mueres. Que en este no juego más. mueres, eh. En este juego ah. vas a morir mucho. Pero, pero es normal. Porque en las guerras ganas y pierdes no, no, no vas a ganar siempre por eso me gustan estos juegos
4: es que es eso en los juegos de estrategia así a, a gran escala como te has dicho siempre me, me intimidan mucho <ríe> y al final la estrategia que me acaba gustando es la de la que está más condensada y que es por turno rollo XCOM y Final Fantasy Tactics Fire Emblem y esas cosas y el Banner El Saga del que voy a hablar hoy por ejemplo es ese estilo y eso, eso sí que me gusta porque no hay tantas variables que me estén abrumando pero eh, no sé, a lo mejor podría darle una oportunidad al Stellaris este si, si dice que eso está bien presentado y accesible.
0: Al principio, cuando, cuando tú lo ves, te puedes asustar. Pero 30 minutos de, de tutorial, que de hecho no es ni siquiera tutorial, es una partida y te van apareciendo los tips, los consejos arriba a la derecha, y tú te los puedes ir siguiendo o te los puedes ir saltando. No es un tutorial fijo. Y, y vamos, muy fácil de entender. En cuanto cojas las mecánicas te vas a dar cuenta de que es como todo muy muy intuitivo si es que es un juego muy intuitivo ahora eh, nivel de inglés medio mínimo porque ah, bueno, no viene es, eh, a ver viene en español en italiano en alemán sí. pero claro estamos hablando de paradox interactive que son la gente que dice en los foros Oye, que vamos a sacar un juego ¿Quién quiere hacernos por la por la patilla Sin pagarle un duro la traducción a tal idioma? Yo, 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 yo Venga, pues tradúcelo y lo metemos en el juego O sea que la traducción oficial Está hecha por gente, fans, que no han cobrado un duro Y te la meten ahí como si fuera la traducción buena Que cualquiera que haya jugado a Europa Universalis A Crusader Kings O me voy a poner en uno más antiguo A Victoria 2 Va a darse cuenta de, de que tiene los mismos problemas de traducción Que hay cada burrada no lo entiendo, siendo, siendo gente que funciona bien, porque Paradox tiene juegos bastante, bastante guays, como este, este Stellaris o Cities Skylines, que vendió muy bien y sigue vendiendo bien. No entiendo cómo no pueden contratar a un traductor para que, para que les haga una traducción en condiciones. Bueno. Tal
4: vez porque ya, ya tienen esa, esa cultura sentada de. ¿no? A nosotros nos hacen la de esta, la gente tiene confianza en, en nosotros, nosotros confiamos pero, en pero que no la, la van a hacer.
0: La traducción es una basura.
4: Pero eso no. se la suda. Yo la, la... la traducción
0: llega al punto de convertirse en injugable, depende de la situación. Bueno, por suerte el tema del inglés no ha sido un problema. No, no. Por mí... suerte. Así que... Vamos paso a paso. Y bueno, vamos a dar por terminado ya esta tertulia que ha durado muchísimo. Nos hemos pasado muchísimo de la raya. Pero bueno, por un día... Un dulce no mata a nadie. Y no tenemos
4: entrevista.
0: <ríe> y no tenemos entrevista, así que... Vamos a dar paso a las noticias y a ver qué, qué os contamos esta, esta semana Esta semana, las noticias, como siempre, cortesía de la web equilateral, vuestra web de videojuegos indies, eh, nos las va a traer uno de sus redactores. Ya lo conocéis, Manu, compañero en, en algunos programas, está aquí de vez en cuando. Y hoy nos va a hacer un poco de maestro de ceremonias con el tema de, de las noticias,
3: ¿no? Sí, vamos a comentar un poco la noticia. Yo os la cuento, vosotros me decís qué os parece, porque además hoy tenemos varias noticias importantes en el sentido en el que hay varios anuncios de juegos de estudios de que son bastante reconocidos y afamados en el mundo indie. Pero vamos a empezar primero por un juego que, que se anunció hace unas semanas ya, que es de los creadores de Bastion y Tránsito, del estudio Super Giant Games. El juego se llama Pire o Pyre, eh, no sabemos muy bien cómo se pronuncia Sí, supongo que Pair, no sé si John nos puede ayudar Pair, joder, porque Pair Porque va a ser de otra forma ¿no? Pura pronunciación inglesa ¿Por qué bueno, no a serlo. quizás en la lengua del juego Se la Entonces seguro que le habrían
4: puesto una tilde ahí el
3: rollo sí, claro. Bueno, pues como os he dicho El juego es de los creadores de Bastion y Transistor. Eh, pasa que en esta ocasión No estamos hablando de una acción RPG Como los anteriores Sino que es un juego de eh, rol por turno y en el que hay más de un personaje también es una diferencia con respecto a los anteriores por lo que al tener más de un personaje se van a contar más de una historia eh, en el juego eh, los personajes están tratando de completar una serie de rituales para recuperar su libertad y en el camino de esa de, de recuperar la libertad pues van a ir forjando diferentes enemistades con otros personajes del juego el desarrollador eh, de Super Young Games, uno de ellos, ha dicho que el juego va a ser muy diferente a los dos anteriores mmm, por las razones que he dicho básicamente, porque eh, va a tener varios, varios personajes en vez de uno y tal eh, Sí es verdad que va a tener cosas similares es decir, todo el equipo de desarrollo de los juegos anteriores va a estar implicado, incluso la banda sonora que esto a ti te interesará Wolf, que va a correr a cargo de Darren Corp que es el mismo autor que creó la de Bastion y
0: Trash. Que no son precisamente malas, ¿eh? Son, son bandas sonoras de una, de una gran calidad. Algo, algo que, aunque parezca mentira, los juegos independientes suelen tener bandas sonoras bastante trabajadas. Que lo lógico sería pensar que al tener menos presupuesto, a la hora de recortar, dices, bueno, metemos alguna musiquita pegadiza o alguna melodía, pero no, suelen, suelen contar. Con, con un buen nivel musical y estos bastion y transistor tenían una música más que notable ¿Vale? más que notable sí. core no hace mal precisamente mal trabajo
4: a mí eso de o sea soy muy muy fan de bastion y transistor y tal y eh, me, o sea, me alegra que bueno el juego hoste por cosas por vías distintas haciendo el juego o sea, un juego de rol por turnos y tal porque lo, lo que hizo un poco con Transistor con respecto a Bastion, que pasaba a tener un matiz más estratégico que el acción RPG que era Bastion. Pero eso para mí es lo de menos en los juegos de esta gente. Porque esta gente siempre ha tenido eh, un, estilo muy, o sea, un estilo narrativo muy propio de ellos. Muy de relegarlo todo a una sola voz, que es la que va narrando, en el caso de... Bastion es un narrador, es un propio personaje del juego y en el caso de Transistor también, solo que además va narrando las cosas en, en presente en lugar del pasado. Pero el caso es que se le da mucha importancia a eso y el hecho de que quieran hacer una historia así multitudinaria con muchos personajes, sus tramas que se van entrelazando y tal, no sé cómo meterán eh, este rasgo tan, car tan característico suyo o si directamente se desecharán de él.
3: Pero bueno, no sé, tengo curiosidad... Lo que más me interesa de, de esta noticia es que, según las declaraciones que he leído de, del desarrollador, eh, creo entender que las enemistades que se van forjando en el camino, como hemos comentado antes, serán con personajes que tú vas a ir utilizando también. Eh, es decir, que no sé si imitarás un poco el estilo de, de Saga, que puedas ir cogiendo, o sea, que tengas como una especie de grupo y dentro de ese grupo vayan evolucionando los personajes de tu propia...
4: Puede ser. Puede ser porque en Banner Saga también hay puntos de vista que se van intercalando uh -huh. y que después se van cruzando entre ellos o se
3: separan y tal. Puede ser. Sería interesante porque además eh, el estilo visual de Pike eh, a mí me ha gustado bastante. Lo, lo que se ha visto de la jugabilidad y tal eh, es diferente a Bastion y Transistor una vez más también en el, en el diseño y tal, pero me, me, me mola bastante.
4: Bueno, eso ya se da por sentado en esta gente Van a tener sí. un apartado artístico total Pero sí. yo a eso, a lo que me refería Es el tema de la, de la narrativa que A ver cómo la manejan ahora Sin perder la esencia suya mm. O si directamente deciden ir a por todas Por algo totalmente diferente
0: Yo desde luego, el cambio De Transistor y Bastion A este juego, pasar de la acción RPG A los turnos No sé cómo van a enfocarlo Porque los turnos mmm, Tienen Mala publicidad últimamente Los últimos años no han sido años buenos Para los juegos por turnos de toda la vida Aunque sí es verdad que juegos como Brave, juegos como Bravely Default O, o Bravely Second su, su secuela Le han dado un poco de vida a, Al tema del, del combate por turnos Pero Estoy bastante bastante interesado en ver Cómo, cómo lo plantean Si es un combate tradicional O si, si meten alguna variable nueva
4: No sé bueno. Un apunte personal, a mí me encantan los turnos, ah, o sea, donde sea, o sea, sí, sea normalmente, donde sea.
3: Normalmente suelo ser el rarito al decir esto, pero. Vas la carnistería y sé quién es el <risa> Cantan los turnos, incluso sin comprar ni nada. ¿no?
4: Joder, había el opening, el opening de la serie de Yu-Gi-Oh!, de un momento que decía. Tu turno. Turno,
0: no sé qué, yo, yo a mí me la ponía dura eso, y ya, ya, ya veía la serie solo a, por... A, a mí me la ponía mucho más dura cuando sacaba una carta que no tenía en la baraja desde que dice, el poder de las cartas no, era el corazón de las cartas el corazón de las cartas y que te a sacaba...
4: me, que a mí me, eso, a mí, el hecho de que sea por turnos me llama la atención porque creo que hacer un buen sistema por turnos tiene, tiene mérito, y y realmente ya estaban virando hacia este lado más táctico con Transistor, o sea Bastion era pura acción, tenía elementos así de mejorar personas de RPG, pero Transistor ya tenía esto de parar el tiempo y planificando las tácticas y tal, y ya con esto pues yo creo que han decidido ir directamente a por la
3: táctica y bueno, por mi vale, o sea tengo confianza en esta gente
0: Confiemos
3: Pasamos entonces a la siguiente noticia que es otro anuncio de videojuego esta vez un juego español que es del creador de un Oh, de, gran los, juego. de los juegos indies que también ha cosechado muy buenas críticas, sobre todo eso, en el panorama español, porque fue uno de los primeros mmm, que, que llamó la atención del panorama independiente. Este nuevo juego se llama Ghost, Fantasma, y está protagonizado por un misterioso fantasma. <ríe> que, que es. Eh, a ver, es un personaje que tiene que ir poseyendo a otros personajes a otros NPC del juego tiene una especie de carcasa eh, original que es la que se ve en el gameplay y tal que lo podéis ver en nuestra página web lateral.es y esa va a ser como una especie de el, el personaje que vamos a llevar siempre ¿no? tú vas a poseer a, poseer, eh, a, esa, a esa especie de robot pero puede ir eh, yendo también a, por otros cuerpos enemigos y tal. En realidad el juego es un metroidvania eh, y supongo que también cogerá mucha de, de la base que sentó eh, Frank con un, Epic, con un Epic. Y bueno, yo creo que en, en principio se parecen bastante a primera vista. Y bueno, Go se va a lanzar en julio de 2016 en Steam de momento, que, es probable que después salga en más plataformas. Sí. Y va a llegar Doblado al Castellano, como también lo hizo un Epic mmm, posteriormente. Y los actores de doblaje, algunos repetirán. Y Baxa Young también, por ejemplo, va a tener un, un personaje que no va a ser el protagonista como lo era en un Epic, pero sí que va a tener un pequeño papel que según él es muy, muy terciario, pero bueno por ahí estaba la también
0: ah, tiene, tiene sentido, va en la línea de, de lo que estuvo comentándonos en la entrevista que ahora se quiere sentir más desarrollador que, que doblador y me parece lógico sí, sí. La verdad
5: <risa> claro.
4: eh, bueno la verdad es que yo mucho no tengo que decir porque no he jugado al Anepic, pero sí que lo he visto y tal, y hombre, eh, me llama que también tiene, Anepic también es un Metro Metroidvania vaya, y que sustentaba su personalidad, sobre todo en en las gracietas, en los chistes, el humor este sí. es muy, muy entre comillas, freak. <risa> no me gusta usar esa etiqueta, pero bueno. Y bueno, ahora que está de moda, eh, pero no, ¿o es precisamente eso lo que no te gusta? Precisamente eso. eso vale. Pero bueno, eh, que, eso, que eso, digamos, era lo que le daba la personalidad, la, el carisma al juego. A ver cómo se, cómo se tercia el asunto aquí en el golf, en el Si también le da una. Si detrás de esa. Esa tonalidad de Metroidvania y tal le da también
3: su, su carismilla. Sí, desde luego, el sentido del humor lo va a mantener porque el trailer de presentación empieza ya con una coñeta. De. de el, una, en un humor meta, ¿no? Porque está, salen dos chicos ahí hablando, viendo un trailer de un juego y un juego en Steam y ellos hablando ahí sobre que, que van a votar el juego en Green Greenlight porque es de un amigo, que da igual si es bueno o malo. Eh, está, es muy gracioso, o sea, que se, se nota que, que con God también van a seguir esa línea de, de humor. Me quiero apuntar Ahora, lo,
4: que, lo que estuvimos hablando tú y yo el otro día, Manu, de que sí. eh, este hombre cuando distribuye su juego lo hace con, con su propio nombre completo sí. y es <risa> algo que me, que, me, que me encanta, me parece fantástico, o sea, no no, es, no, es, no, no tiene el nombre del estudio en plan... Oh, oh, que se, Super Giant Games, o, o como Toby Fox hizo con Undertale, que Toby Fox es un nombre con gancho, ¿no? El tío en realidad se llama Robert. Pero es que este tío pone Francisco Telles de Menezes
5: ¿sí?
3: juego de Francisco Telles de Menezes son sí, eh, so, so mola, ¿no? para Deseo es la mierda, pero para para no sé, para él porque al fin y al cabo es una marca con nombre y apellido
0: lo que está claro es que la empresa no se la van a quitar no, no, no. total
3: lo que ahora, pasará de ser eh, un Epic Frank a God Frank, no sé si se cambiará el nombre en Twitter y dejará de ser conocido como un Epic Frank, pero bueno
0: a mí la verdad es que un Epic Plan claro. me gusta más, pero bueno. Todo sea por el marketing. Le veremos también con camisetas, rollo torrente, Santiago Segura.
3: Claro, sí, probablemente.
0: Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
3: Pues tenemos otra. Otro anuncio de juego. Esta vez de los creadores de Among the Sleep. Que han anunciado que van a sacar un nuevo juego que se llama Mosaic. Que supone. Un giro de 180 grados respecto a su anterior título, porque si os acordáis de Amondes Lee, era una, un survival horror, ¿no? una historia así eh, típica de, de Jamskate y todo eso, que resulta que no salió muy bien, estaba protagonizada por un niño y era así un juego así de terror. Pues esta eh, vez. Un
0: juego que se quedó un poco a medias.
3: Sí, un poquillo. quizás
0: esperábamos un pelín más. Pero bueno.
3: Pues sí. Ahora van a cambiarlo por. Bueno van a cambiar su, su línea por, por esta, por Mosaic que va a tratar de, de ahondar un poco en el sentimiento de soledad y hastío que se vive en las grandes ciudades es así un, un título un poco extravagante en el sentido de que es un juego que va a comenzar con el, con el sentimiento de repetición de es
0: que, es que tenemos aquí a la gata, ¿vale? Y, y está <risa> no. a la gata. Entonces, se ha
4: metido por aquí por detrás.
0: Se ha matado a alguien. <risa> Cara de puta. Se me ha tirado el puto ratón, tío. <risa> no, el ratón de 5 euros del chino. Lógica, ¿no? Es una gata, pero. Bueno, pues, ¿dónde, ¿dónde me he quedado? <risa> No lo sé, yo es que cuando he oído lo de... O sea, es que me imagino a la gata tirando el ratón mirando para otro lado, en plan... No quiero hacerlo, pero... A esta gente a
3: les odio les yo el podcast.
0: Bueno, bueno, eh, bueno
3: que eso básicamente con Mosaic eh, los desarrolladores quieren ahondar en el sentimiento de soledad y acción de las grandes ciudades y, y lo van a hacer a través de la repetición como se puede ver en juegos como Everyday Day de Saint Dream, ¿se llamaba? Sí. Eh, juegos así o como Stanley Palau. Oh, genial. Y eso, van a ir introduciendo poco a poco en el juego pues aspectos más surrealistas que, que a través de ellos van a ir contando la historia de, del protagonista. A mí me explica, o sea... <risa> me parece genial. Tipo de cosas, la verdad, es que me gusta
4: mucho tan experimentales. Luego, sí. se puede caer en lo típico de quedar demasiado pedante y hacer, y hacer algo bueno, mediocre.
0: Jonathan Blow, Jonathan Blow no sé si él tendría miedo, pero desde luego toda la prensa estaba pendiente a ver si hacía precisamente eso con The Witness. Jonathan Blow es la pedantería
4: personificada. <risa>
0: lo que pasa es que ese tío es, es también un genio.
4: <risa> pero... O sea, que la
3: pedantería está justificada en ese caso, <risa> ¿no? <risa>
4: pero claro eh, aquí a ver si no se queda en eso no sé yo lo quiero concebir como he dicho antes lo de que la Sleep no salió muy bien era un producto así ya más, más masificado no tan no tan experimental como este ¿no? yo en plan como si la Sleep fuera el primer disco de Radio Fest, ¿no? Pablo Joni, <risa> y este fuera el de Benz que es con el que ya empezaron a las movidas paranoicas suyas simplemente me ha dado por Radio
0: Fest, no sé, no sé. puede ser que porque sale el disco nuevo ¿no? exactamente <risa> puede ser puede ser
3: bueno el caso que con este juego van a pasar de un miedo más eh, típico como era Mondeslip a un miedo más psicológico en el que ya no somos un niño sino que somos un hombre de mediana edad estancado en su puesto de trabajo en su cubículo eh, como digo es que se parece mucho en el tráiler a Every, Every Day the Same Drain juegazo por cierto Sí. el eh, de navegador bueno, muy sí. recomendable Dura 10 minutos, otro puede pasar en 10 minutos. Sí. Está muy, muy, muy bien. Eso, y también me da un poco de miedo que caigan en esos tópicos de hombre cansado que tiene un trabajo monótono, que tiene una corbata negra, en una camisa blanca y trabaja en un sitio muy repetitivo y se siente muy mal. Eh, me parece interesante la idea, pero espero que no caigan en esos tópicos.
0: Pues veremos qué, qué enfoque le dan Al final con este tipo de juegos Mira, Stanley Parable en un principio Yo pensaba que iba a ser precisamente De, de, de ese No de ese rollo Que iba a ser un poco con el típico la típica persona Que trabaja en la oficina Pero luego eh, cuando tú, tú juegas Te das cuenta de, de que esa persona O sea ese tú de, del juego eh, No tiene nada que ver con una persona convencional y lo
4: de Stalin Parable es una locura y una locura sí.
0: maravillosa. Que todos nos es encantan. una locura genial. Yo, fue una tarde de, de ser feliz. O sea, Eso es lo que una digo. tarde de felicidad.
3: Que, aun partiendo de una base eh, como esa, se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que el caso de de ahondar en los sentimientos de monotonía en el trabajo ya ha he hecho todo Everyday Design Drain. ¿eh? Ya creo que no se puede mejorar. Así que mejor que, que estos de Kid Blade o Killbright, no sé cómo se pronunciará bien Kill. Eh, que se que, que se centren en hacer locuras
5: Krill
3: que, que yo creo que les va a ir bien, de hecho una de las escenas que sale es el prota con cabeza de pescado de repente se le cambia su cabeza y sale una cabeza de pescado, yo creo que
0: por ese camino van bien madre mía, si por ese camino van bien ¿a dónde se va el mundo?
3: <risa> para acabar voy a dar una mala noticia, o buena por, según donde se mire Según cómo hagas el titular Puedes decir que Mighty eh, Number, Number. Eh, Se va a lanzar en julio O, perdón, en junio O que Mighty Number 9 Ya está acabado Pero no se va a lanzar hasta junio
0: Puedes tener o sea, esos dos enfoques lo, lo puedes enfocar un poco entre Que viene el lobo Pero hasta junio no O... ¿Hasta junio no viene el
3: lobo? <risas> puedes decir, sí, que, que está muy bien, que va a, a salir ya, o puedes decir, joder, ya era hora, que lleva tres años, que ha salido tres años que se financió en Kickstarter Sí, que
4: es eso, o sea, por fin va a
3: salir, ¿vale? Ya era hora, pero viendo
4: sí. cómo ha ido todo el proceso estos años, eh, las experiencias que han ido dando los backers y tal, con las demos que han ido probando y lo que se han ido viendo, pues yo de hecho lo leí en, en un artículo de deuge en máquina de por el nombre del autor, pero en Twitter se llama Retromaquinitas. <risa> y y una, una cosa funesta, eso. O sea, un, una serie de engaños, de promesas rotas de un producto que para nada se parecía a lo que se prometió en un primer momento y que es putre 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 como el solo. No sé, a mí ya los 19 Emblemen creo que la expectación sobre el Epoca
3: es,
0: es, es... Yo es creo que... que la expectación murió... Con, no te voy a decir el último, con los dos últimos retrasos. Es un juego que había mucho hype a su alrededor, porque al final Inafune, padre de, de, de Mega Man.
3: Claro, y... te viene un, un señor así, te dice: Mira, te va a hacer un plataforma que va a ser el sucesor espiritual de Mega Man. Y todo el mundo pues, le que vale además, me...
0: Mega Man es una saga que viene de ser muy maltratada en los últimos años. Y la gente tenía ganas de ver, de ver algo, algo relacionado con Mega Man. Y este no. Mighty Number Nine. Era como un poco la esperanza para los fans de, de, de Mega Man, de la saga, de decir, una puerta a la esperanza. Y sí, la claro, esperanza está. que ha ido muriendo en los sucesivos años desde que acabó la campaña de financiación, claro. El
3: anuncio del de lanzamiento, de que por
0: fin se vaya a lanzar ya, no deja de ser una buena noticia,
3: pero claro, es como cuando, cuando viene el autobús media hora tarde. Que sí, ha llegado, pero joder... Quien dice media cabrera? hora
0: dice dos días.
3: Si sí, tú tienes un cabreo, ya encima que, que ya te da igual que haya llegado que no haya llegado, tú ya no vas a tener la misma misión. Y ya no solo eso, es que en el caso de Mighty Number en Night, encima han dicho que las versiones para portátiles todavía no se van a lanzar. O sea, todavía, que no? todavía queda, no sé qué estarán haciendo con las portátiles, pero no van a lanzarlas al mismo, al mismo tiempo que la versión de sobremesa y de PC. Así que, una noticia buena a medio muy muy a medio y la verdad es que esto de que
4: desarrolladores así consagrados se, se aprovechen de la nostalgia que tiran los nombres reconocidos para digamos financiar un proyecto que a lo mejor no sé, una editora no les compra pero tampoco creo que, que les cueste
0: mucho encontrar uno y es que la pregunta precisamente es esa ¿de verdad el señor Inafune no ha podido encontrar en financiación en otro sitio? antes de acudir a la gente
4: Inafune es que lo... o sea ve pasta en esto y ve pa pasta fácil, le preguntaron a Camilla hace poco por Twitter, que de aquí creador de bayonetas, eh, que qué opinaba de, de Mighty Number 9 y de Inafune. Y él dijo que, que mal, que Inafune no era, no era un creativo, era un, 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 un empresario en un Y eh, Inafune, va a eso, después de después del Mighty Number 9, lanzó el Kickstarter este del Redash, que quería sí. que, pensaba, que pretendía ser como como los Mega Man Legends de la Play 1 y no se la financiaron porque tener la cara un poco dura, ¿no?
3: A ver, yo sinceramente está muy bien eso de sentimiento nostálgico y tal pero vamos a dejarlo ahí porque estamos mmm, viendo como desarrolladores de, de la época primitiva de los videojuegos en la que los videojuegos eran eminentemente un servicio de entretenimiento están volviendo ahora queriendo hacer juegos como lo hacían antes igual que ha vuelto ahora el tío de Dunque, se me ha olvidado el nombre del pelazo ese. John Romero John Romero ha vuelto ahora <risa> lo ha liado también en quizás lo ha cancelado y todo lo ha cancelado porque evidentemente no era no quería financiar ese proyecto simplemente quería hacer un estudio de mercado en franchem pero joder el juego que estaba a mí el juego que me estaba vendiendo no, no me interesaba tampoco era otro otro chute Hombre.
0: futurista que Bien. En este caso con, con lo de John Romero no, pero eh, has, has dicho lo de has, de has mencionado Shenmue. Yo creo que Shenmue es una saga que Shenmue es un es una saga que estaba muerta y que no había manera de sacarla. Fíjate si han tenido años para sacarla Sony, Microsoft, Nintendo han tenido opciones y yo creo que habrá sido un poco como se le habrá ocurrido esto del Kickstarter se le habrá ocurrido. Pensaría no que a lo mejor por Kickstarter y que le llegó a oídos de Sony y cuando vio la tostada le dijo, oye, que salga o no salga, tú tira para adelante, pero salga o no salga, luego yo te pongo la pasta. Pues vamos, quien se piense que Shenmue 3 se está haciendo solo con el dinero de, de la campaña de financiación que se hizo. Sí, a ver oye, si yo te lo han
4: reconocido, sí. ¿no? Shenmue 2 costaba no sé cuántos millones, pero mucho más de lo que pedían en esta campaña de, de Kickstarter. Sí, sí, canta. sí,
0: es que Shenmue no es un juego barato.
3: y yo sí. lo veo eso como una especie de estudio de, de mercado y por eso lo he mencionado eh, en comparación con el, con el juego este de 2017. Sí, no sí, sí. Entonces, lo que quiero decir, a mí el juego de Mighty Number no. Knight, bueno, pues te digo también un poco como el de Neon Drive, que sí, que lo han lanzado ahora, que tienen las mecánicas actuales y que puede estar más o menos bien, pero hay muchas plataformas que van a hacer, que hacen su, su parte mejor de lo que lo va a hacer que Gina Fune porque... Joder, de verdad estamos todavía jugando con plataformas al estilo Mega Man. Si, si queremos Mega Man, vete a jugar a Mega Man en un emulador, tío. Si, si hay 10.000 emuladores, que puedas correrlo. No sé, no veo necesario ahora otro juego de plataformas al estilo de Mega Man. Te entiendo, te entiendo. A mí, a mí eso me da igual. O sea, si
4: seguir sacando juegos de plataformas <risa> fabulosos en Shovel pues... Knight fue genial, sí, pero, pero, sí, es... pero Sobel
0: Night es otro tipo de plataformas. No, pero yo lo que
3: me refiero precisamente es a eso: que habiendo juegos que intentan aportar algo más a. a, a... Claro, a él programa. habla
0: de un valor añadido, porque claro, claro, claro. Mega Man ya es algo que hemos vivido, ha tenido su época y claro. quizás ha pasado.
3: Mighty, Mighty, Mighty and Knight lo veo como eso: como un, un, una copia de Mega Man. Joder, para eso no, no quiero una copia de Mega Man. Si me vas a hacer una plataforma, invéntate, o sea, innova como hiciste con Mega Man. Y luego a ver eh, en qué queda esto de
4: los estudios de mercado, porque luego al final ves el Igarashi con el blockchain que lleva acumulado yo que sé cuántos millones ya en el Kickstarter que ha sobrepasado por, con crece la, la cifra inicial. El UKLELE este que, era, que buscaba revitalizar el Baño azul y lo mismo. Y es como eso tapa muchísimo a los pequeños proyectos que de verdad necesitan un crowdfunding sí. en, en, un, en un Kickstarter. Y sí. eh, resulta súper absurdo. O sea que un estudio de mercado. Y al fin y al cabo cuando la mayoría de veces que una vieja gloria llega a presentar su nuevo juego apelando a la nostalgia lo que es eso, como hizo eh, Yusuzuki con ese mutre y ya, acaban amasando una cantidad de dinero increíble como vale si sí, comprobamos que, a la gente, que la gente lo quiere pero además nos llevamos también un, un pastizal como dios sí,
0: pero tener mucha cara. voy a voy a echarle un capote a Yusuzuki y yo creo que ese hombre lleva muchos años intentando sacar el juego adelante no, no tío, se lo financiaban ni Dios Y no ahora, ni Dios. ahora como Pero, que
4: Estará en... genial y con mi perfecto Que se resucite de Shemo porque le hacía falta Pero los medios no han sido Para mí los más adecuados nah.
0: eh, Cuestión de Otra tertulia que haremos más adelante Cuando salga el juego de aquí a cuando salía Shenmue 3? No tiene fecha <risa> <risa> Hasta que salga Dentro de dos o tres años pues, pues Cuando ya llevemos tres temporadas Y si seamos un podcast veterano Pues entonces hablaremos de él. De Yuzuzuki y de Shenmue 3. Hasta entonces, como no nos gusta hablar de humo, eh, vamos a hablar de NX, que no. <ríe> que broma. Eh, vamos a pasar a nuestra sección de crítica semanal. Y esta semana, la crítica semanal se la dedicamos a De manera Saga 2. La va a hacer nuestro compañero de equilateral, John Que muy amablemente Tras preparársela para la web eh, Ya sabéis que podéis encontrarla Por escrito en equilateral.es Pues ha dicho Oye, si queréis me paso Y la hago yo para el programa Y digo, pues encantados de tenerte con nosotros Así que, John ¿Qué nos cuentas de este de Banner Saga 2?
4: Pues primero Que a mí me encanta, segundo <risa> A ver, <risa> Voy a empezar por lo básico. The Banner Saga 2 es, para sorpresa de muchos, la secuela del primer The de Banner Saga. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué que sorpresa! Fue, que fue producto de un Kickstarter. Bueno, The Banner Saga 1 salió en 2014, que fácilmente se convirtió en mi juego favorito del año 2014, ¿no? Pero el juego surgi surgió de un Kickstarter hecho por Stoic, que es un estudio formado por tres personas que antes trabajaban en Bioware, y que inicialmente estaba concebido como, como una trilogía, ¿no? O sea, iba a, de Banner Saga después en la segunda parte de esa trilogía, vaya. Y viendo cómo acababa el primero, pues evidentemente ya desde el principio prometían que no iba a ser un solo juego. Eh, lo, que, lo que esta gente prometía con The Banner Saga pues, era simplemente un juego con un fuerte componente narrativo, muy propio de. En la, sobre todo basado en la toma de decisiones y tal, muy propio de, de Bioware. Y además que se cimentar sobre una base de combate de estrategia por turno, muy rollo Final Fantasy y tal. Y, tal. y de Banner Saga 2, pues también es eso. <ríe> de hecho, quería empezar la crítica precisamente con un punto negativo, porque voy a englobar la crítica de lo, de lo que es Banner Saga en general. Porque este de Banner Saga 2 es idéntico a, al primero, en prácticamente todo. <ríe> eh, Pero, ¿para bien o para mal? Para ambas cosas. Ya iré detallando, o sea, eh, tanto la, o sea, la interfaz es idéntica, el juego se juega exactamente igual. Eh, lo único que, si acaso, habrán metido cosas anecdóticas, como un par de habilidades pasivas más, más para los personajes. Evidentemente, bueno, nuevos personajes, nuevos objetos y tal, pero la, la fórmula es exactamente la misma. de hecho es que se siente más como una extensión del primer juego, o sea, como si hubieran alargado el doble el primer juego, más que como una nueva obra. Eh, conciliar desde desde el principio que busque retocar las bases y es por mí eso está perfecto <risa> eh, pero también es una, también es un punto negativo evidentemente pero por mí eso está perfecto porque a mí como ya he dicho el primero me encantó y una de, lo, de las bazas de este juego es continuar con esa historia que tú te curraste en el primero porque mantiene esa característica de los más Effect de cargar la partida guardada que tenías en el primero yo eso lo he hecho, por ejemplo porque afortunadamente la he podido conservar y bueno, he empezado pues con la partida he empezado, teniendo en cuenta el final que, que experimenté en el primero, porque no, no voy a decir el que sí pero sí que se basa en las decisiones que has tomado e incluso los personajes que tenía los, eh, seguían al mismo nivel al que los dejé con las mismas habilidades, los mismos objetos equipados todo, es como si hubiera seguido jugando el
3: primer juego, como si fuera una segunda temporada de una serie, ¿vale? Hombre, a mí eso me, me gusta. Eh, prefiero eso a que le metan características innecesarias simplemente para justificar una segunda entrega. ¿no? no, sí. O sea, yo teniendo en cuenta
4: que el juego estaba concebido así desde el principio, por mí perfecto. O sea, vale. entiendo que tiene un propósito creativo detrás y demás. Y vale. Y bueno, eh, voy a hablar de que, ¿en qué consiste de Banner Saga 2 y de Banner Saga en general exactamente. Pues Banner de Saga es un juego en el que nosotros estamos en una especie de universo de no mitología nórdica, pero sigue influenciado o sea que una mitología propia, pero muy influenciado por la nórdica, en el que básicamente conviven dos razas, eh, los humanos y los bar, que son una especie de gigantes con cuernos que viven tropecientos y tropecientos y tropecientos de años que una cosa de las que más, que más me gusta en el juego, no, no tiene un, un componente androcentrista en el sentido de que el, el humano está por encima de todo, sino que ambas especies coexisten teniendo cada uno su parcela de poder dentro del mundo y tiene además pues también un lore bastante currado, bastante trabajado y muy accesible. No es tanto la parrafada del códice de Majespec o Dragon Age, sino que a través de simplemente pulsar el mapa y viendo las regiones, en pequeños trozos de texto te cuenta todo lo que necesitas saber. Y eso a mí me parece maravilloso. Y bueno, pues en este juego nosotros, eh, en de manera Saga 1, por ejemplo, empezaba con que, bueno, los días empezaban a ser eternos, el sol no se ponía nunca y unos antiguos enemigos de tanto Val como de hombres llamados los Dredge, que son especie de bichos hechos de armadura como que volvían y eh, se suponía una amenaza entonces eh, nosotros, que de, éramos el líder de una caravana eh, o, o sea, de un pueblo que había sido destruido entonces los manejábamos en una caravana teníamos que emprender un viaje y en ese viaje pues teníamos que ir afrontando todas las adversidades que nos fuéramos encontrando con la trama de por medio. Eh, ¿Qué pasa? El juego tiene dos partes diferenciadas. La primera es la parte de viaje, en la que básicamente nosotros pues, vamos con nuestra caravana por ahí, tenemos que tener en cuenta los suministros que llevamos, los días que podemos aguantar, vamos afrontando diversas situaciones por el camino en las que tenemos que tomar decisiones y eso pues va repercutiendo enormemente. Y luego la parte de combate, que no tiene mucho más, es táctica oportuna, es muy rollo Fire Emblem o Final Fantasy Tactics más bien que sí que, aunque tenga una base ya bastante consagrada eh, tiene un estilo bastante propio y que a mí me gusta o sea, yo disfruto bastante de este tipo de juegos y que además me parece que está muy bien metido, o sea, porque eh, nunca parece que te metan los combates así de relleno en plan, porque hay que meter combates, siempre están muy bien intercalados con las partes narrativas y eso a mí, me, o sea, a mí me parece perfecto, de hecho y además el el juego trata sobre, mucho sobre considerar lo que haces y pensar sobre qué estás haciendo, cuestionártelo y tomar decisiones en base a eso. El sistema de juego, que es básicamente estrategia por turnos, también se basa en eso y yo creo que transmite perfectamente esa sensación. Esa sensación. Pero mucha gente suele quedar en esto y realmente lo que a, a mí más me llama de Vanessa es su parte narrativa, es la parte de viaje, porque ahí pueden pasar mil millones de cosas. O sea, no es solo que avance la trama, que también, que es una trama con, que ya digo, tiene unos personajes muy, 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 muy cuidados. O sea, muy unos diálogos geniales. Los personajes a mí me parecen súper naturales, un mundo así, muy decadente, muy con el peligro constante, y te da la sensación de que realmente es así. No solo por cómo se comportan los personajes, sino también por lo que te va pasando. O sea, al, te vas encontrando, a lo mejor tú vas con tu caravana y te encuentras con una situación que hay que a uno de los miembros de de una de las familias de la caravana pues se ha perdido y tú tienes tú puedes decir seguir para adelante o y dejar que y nunca y nunca recuperarlo o a lo mejor parar la caravana para ir a buscarlo o mandar a algunos exploradores para que lo busquen cosas así la, las cosas pueden desembocar en mil millones de cosas y ya te digo que si intentas ir de bueno o sea no es todo blanco o negro ni mucho menos si intentas ir de bueno la vas a cagar por momentos <risa> como, me, como me pasó a mí
0: es una porque, o sea, no es como en Mass Effect de opción buena, opción mala, opción neutra. Claro, aquí hay una escalada de grises brutal.
4: O sea, es que nunca nada está realmente claro. Aunque tú creas que una decisión que has tomado va a llevar a lo que te dice esa decisión, puede haber mil cosas que pasen por el camino y que tú no habías previsto. Y que a través del contexto o de básicamente conocer a los personajes, pueden más o menos intentar predecir. Y eso es algo que me, me encanta. O sea le da muchísimo interés al juego porque las consecuencias pueden ser, pueden ser devastadoras y es un juego que se centra más más que en el concepto ególatra de todos los juegos de mejorarte a ti mismo, de ser mejor contra el juego te importa más que eso, más que de ser mejor en los combates, te importa más la gente que tienes a tu cargo en la caravana que no se mueran, que por, que por culpa de una mala decisión que has tomado, aunque tuvieras una buena, una buena intención Acaben todos en la
0: mierda eh, Claro, porque entiendo Que hay muerte permanente, ¿no? Hay permadez
4: Pues eso no estoy
0: seguro, porque nunca he muerto
4: Supongo que sí <risa> ¿Me, <risa> Supongo. ¿Me estás hay diciendo un... que no
0: has muerto Ni una sola vez con ningún personaje?
4: A ver eh, Los combates, este juego no tiene Casi no tiene lose state, ¿vale? O sea, estado de pérdida, que básicamente es Por ejemplo, Dark Souls, Dark Souls cuando muere es un lose state Vuelves a intentarlo este juego si pierdes, sigues adelante, la mayoría de las veces. Eh, una cosa, y esto es otro punto negativo que quería comentar, en el 1, por ejemplo, a mí me pasó que lo pasaba fatal en un determinado momento porque me había quedado sin suministros y veía como cada día que pasaba gente de mi clan iba muriendo. Y yo es como, hostia, eh, ¿qué hago? O, <ríe> no sé, eh, voy a, estoy deseando encontrar un pueblo para encontrar suministros o para ver si puedo obtener suministros o lo que sea. Eso en este no me ha pasado. ¿por qué? o sea siempre tenía la moral del grupo alta, siempre tenía mucho suministro porque ya le cogí el truco al primero y ¿qué pasa? que este al ser exactamente igual, a no aportar ninguna mecánica nueva, como que si ya le escogió el truco pues tampoco te vas a ver en ninguna de esas situaciones, la dificultad se ha optado por subirse en los combates, que sí que hay más tipos de enemigos distintos y etc y eso me hubiera gustado mucho que tuvieran añadido, no sé aparte de las situaciones con las que te encuentras, que sí que es verdad que son muy variadas, el tema de que son Tres tipos de, de personas Las que lleva Que son, bueno Personas normales Luchadores Vale Luego la Los suministros que tienes La moral La forma de mantener La moral alta y tal Es exactamente idéntico. Una vez le pillas el truco o Por lo menos lo que me pasa a mí Una vez le pillas el truco En el primero En este no he tenido problemas Con eso Pero bueno El juego tiene, sigue manteniendo Bastante interés A pesar de eso Porque una cosa Que hacía el primero Y que usted también vuelve a hacer Bastante mejor en mi opinión Es que va, va alternando Entre puntos de vista Eh... En este caso se conserva uno de los protagonistas del primero, pero también añade otro nuevo. Y que consigue... A mí los juegos que hacen esto me parece siempre que... Me cortan un poco el rollo, ¿no? Cuando voy con un personaje y de repente me lo cambian a otros como... No sé. Y a lo mejor la parte del otro es súper aburrida. En el uno me pasó un poco eso. Aquí eh, las dos partes me han parecido súper interesantes, súper bien intercaladas, un ritmo muy, 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 muy cuidado, con unos cliffhanger al final de capítulo bastante guapos. Y que lejos de provocar una desanexión entre no sé qué personaje estoy controlando, no sé cómo me debo de comportar, da pie a que tú puedas, digamos, rolear cada personaje porque ambos personajes, los ambos protagonistas son muy muy distintos, personajes muy distintas y yo por ejemplo, a mí me gustó mucho eh, hay un personaje que es súper agresivo, que es un tío, o sea, que no tiene respeto por nada y yo que siempre suelo ir de bueno en los juegos, pues con ese tío dije, no, esto no es lo que haría este tío. Y eso me gustó mucho. El juego te da muy, mucho pie a, a comportarte así. El otro personaje que viene del 1, por ejemplo, en mi, en mi caso, puede ser otro personaje, <risa> dependiendo de cómo hayas acabado el 1. <risa> eh, al principio el juego te lo introduce de, de una forma para que veas cómo se ha quedado después del 1, que, es que está bastante trastocado y eso por los eventos. Y entonces tú puedes decidir también a la hora de seleccionar... Okay, las opciones de conversación y de tal, comportarte como haría una persona que está con esa paja mental. y Pero aún así, seguir siendo ese personaje. Y a mí me parece muy interesante que el juego se aventura a explorar estas cosas, porque antes también de empezar a controlar al otro protagonista, también te lo introduce. Te introduce que es un tío, pues eso, súper agresivo, súper no sé qué, y tú dices, vale, he pillado la personalidad de este tío. Puedo hacer las cosas como yo creo que lo haría, o puedo hacer las cosas como él, creo que él lo haría. Uh -huh. y, a, y yo opté por la segunda vía porque me parece mucho más interesante y da pie a que pasen eh, mil millones de cosas y precisamente por eso por meterte tanto en el personaje a la hora de rolearlo, de interpretarlo es por lo que también te acabas preocupando tanto de la gente que tienes a tu cuidado de, de que no le falte comida que no le falte de nada de que no se mueran por tu culpa sobre todo y demás y bueno luego ya bueno no sé si lo he comentado pero bueno el juego tiene un estilo visual exactamente idéntico al primero, pero eso para mí no es problema porque el, el, el estilo visual del, del primero era una pasada. es dibujo a mano, animado con rotoscopia Incluso en los combates, o sea, en los combates las animaciones se sienten súper reales y queda muy bien, la verdad. Y, y la trama es pues continúa directamente <ríe> donde la dejó el primero, no tiene más. El primero tuvo un final bastante espe espectacular y tuvo varios momentos muy espectaculares a lo largo del juego. Este igual por ser una obra de transición por ser la segunda parte no es, no es la introducción ni tampoco es el clímax eh, no tiene tantos pero sí que tiene algunos momentos que te dejan un poco la boca abierta especialmente en las rectas finales donde empieza a, a reforzarse todo bastante porque hay un hay un atisbo ahí de misterio bastante guapo de, de misterio catastrófico de la hostia que a mí personalmente eso me llama bastante y, y, y no sé yo de Vanessa la verdad es que lo considero un un juego importante. Porque un juego que todo, todo, absolut absolutamente todo el juego. Va a. Va sobre seguir adelante y no rendirse a pesar de estar pasando lo putas. Y tanto. O sea, de estar pasándolo fatal. Y tanto la parte de los combates. Como. como la narrativa, como todo. Obedece a ese. A ese. a ese mensaje. Es como. Da igual lo mal que lo hayas hecho. Da igual. Lo, las cosas que hayas hecho sin querer y lo mal que vaya todo sigue adelante, o sea siempre tienes oportunidad de revinirte a mí de Van Saga 1 me encantó por esto, de Van Saga 2 igual por ser demasiado continuista a lo mejor no me no me impacta tanto pero sí que es verdad que es un juego que aprecio mucho y que tengo muchísimas ganas de que llegue en la tercera parte
3: bueno yo te quería hacer una pregunta adelante. porque <risas> eh, como has comentado antes que dices que en este 2 pues, te ha resultado un poco más fácil de todo lo de mantener a, la, a, a tu pueblo, a tu caravana con motivación, con suministros y tal no puede ser eso como yo no lo he jugado como entiendo que habla un poco de Banner Saga de mantener un pueblo a flote de, de mantener toda una familia eh, grande unida no puede ser eso un poco la demostración de que poco a poco con esfuerzo se van consiguiendo eh, las cosas de que ya eh, en una población al principio puede pasarla, lo que te has dicho, puede pasarla mal, puede pasarlo mal, pero poco a poco, conociendo a, tu, a tus habitantes y tratándolos de buena manera, puedes conseguir que, que más o menos sobrevivir medianamente bien. ¿No puede ser un poco un aspecto más realista? ¿O crees que directamente es porque los trucos de la mecánica ya está?
4: No, sí, la verdad es que no lo había planteado así, pero puede, puede ser. Porque la verdad es que... Eh... Al, al líder de la caravana principal, o sea, el protagonista de la historia principal, sí. eh, en la, a menos en mi, en mi, partida, lo tienen como a, a. un líder, a alguien a quien respetan. Eh, uh -huh. En el 2 ya, al que siguen sin pensar, porque con él tienen garantía de sobrevivir. O sea, en el 1 no pasaba. En el 1. O sea, a partir de unos acontecimientos del 1 y tal, de los acontecimientos del 1, cuando empiezan a respetarle. Uh -huh. Pero antes en el 1 no pasaba. Y sí que es verdad que puede venir a significar eso, pero ya de cara a lo que viene siendo el. Eh, la propia sensación de constante inseguridad que te va transmitiendo el juego, de que en cualquier en cualquier momento puede pasar una catástrofe y nos vamos todos a la mierda, como que sí que se devalúa un poco al hacerse así más, más fácil, pero, claro. pero sí, que tiene, tiene así también un, un, esa perspectiva de que va en consonancia con el mensaje del
3: juego, también es bastante válida y no a mí me han entrado un montón de ganas de empezar la, la saga. No te digo más que creo que Ponte
0: que te va a gustar seguro.
3: Sí sí yo creo que El es primero que... es
0: un juegazo y el segundo pff, tres cuartos de lo mismo.
3: Podríamos ir terminando el podcast ya no creo yo. Lo tuyo. Que, ya. Que, que quiero ir a jugar a venir saga por favor.
0: Vamos vamos a ir concluyendo hoy nos ha quedado un poquito más largo de la cuenta también es verdad que. Como siempre, van ocurriendo cosas y al final, pues se va liando todo. War se ha tenido que ir, Eaton se ha tenido que marchar también. Nos hemos quedado nosotros tres y bueno. como que no yo se ha vuelto saltó para un poco a la escaleta? ¡Ostras! Oh, Dios mío, vuelto, ¿eh? ¿Dónde? Eton ha vuelto! ha <risa> vuelto. Acabo de llegar ahora mismo. Vale. ¿Llega ahora mismo. O sea, el hijo pródigo. El hijo pródigo ha vuelto. Únete a la caravana de indinautas. <risa> no, no, yo ya me voy otra vez. <risa> <¿por qué? risa> no, si sí, vamos a, a despedir ya. Entonces te, te despido Ethan. Venga Adiós de nuevo Venga, Hasta el próximo programa <risa> eh, y, y bueno Vamos a despedir a nuestros dos compañeros De, de Equilateral eh, Manu Un placer como siempre Que, que vengas a, a echar un rato con nosotros Un rato que suele tender a largo
3: A largo, sí Pero sí. las cosas largas suelen ser buenas
0: no. Eso... <risa> y bueno, ahí queda el comentario. <risa> eh, vale. Eh. vale. Y John, eh, lo mismo. que Encantado, que muchas gracias por, por traernos tu, tu crítica de este de Banner Saga 2. A mí me has dejado los dientes larguísimos.
4: <risa> yo, enc yo encantadísimo estar aquí, como siempre, y de hablar de por una vez de, mier de alguna mierda que no sea tan mierda, sino que mole.
0: <risa> Ya hemos roto la cadena de juegos malos Eso sí,
4: quería, quería quejarme de que, por favor, en la mientras estaba la crítica Antonio Eaton no ha parado de molestarme <risa> Es que... <risa> sí. Es
1: que, claro las voces que se escuchaban a 300 kilómetros de fondo eran molestas <risa> claro. 400,
0: 400,
1: 400 Bueno, más todavía
0: <risa> Bueno, pues eso
4: Muy, eh, encantado de estar aquí, bueno, nos veremos otro día
0: Y para vosotros señores escasos todavía oyentes un placer que nos hayáis acompañado en nuestro tercer programa regular, regular entre comillas porque tampoco ha sido el típico. Eh, esperamos que hayáis disfrutado del programa. Recordad que nos podéis hacer preguntas a través de Twitter, arroba Indinautas, y comentarnos por iBox Y seguidnos en nuestras redes sociales, el mencionado Twitter, arroba Indinautas. Suscribiros en iBox y en iTunes, comentad, votar y, y interactuar con nosotros todo lo que queráis, que estamos encantados. Eh, y nada, hasta la semana que viene